0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe mir mein Superman-Kostüm wieder in den Schrank gelegt, das Kino verlassen, habe mir aber sehr, 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 sehr kompetenten Beirat zur Seite geholt für diese Ausgabe. Bei mir ist Patrick Sweet. Hallo.
1: Hallo, liebe Menschen der Comic-Kultur. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich auf die Besprechung.
0: Ja, wir haben viel vor. Ähm, Wir, ja, es ist Arbeit heute. Es geht, glaube ich, heiß zur Sache. Es wird, ich weiß gar nicht, ob es kontrovers wird. Es ist auf jeden Fall ein kontroverser Film, den wir besprechen. Es ist das neueste Kapitel im, wie heißt es, DC Extended Universe, Schrägstrich Cinematic Universe, Schrägstrich, Bums, äh es ist auf jeden Fall ein neuer Film im ja, DC-Comic-Filmuniversum, der jetzt endlich ohne Superman und Batman auskommt. Sozusagen ein eigenes Franchise auf eigenen Beinen steht, sich aber in diese Filmwelt einordnet. Viel, viel ist vorher geschrieben worden über diesen Film. Viel, viel diskutiert worden. Und die Meinungen gehen, glaube ich, sehr stark auseinander. Und ähm, da müssen wir mal ein bisschen, ein bisschen einhaken. Da wollen wir einhaken, da wollen wir darüber quatschen. Und da wollen wir vielleicht auch ein bisschen tiefer reingehen, wie das hier in der Second Unit äh, gewohnt ist. Und vielleicht, bevor wir da irgendwie auch ankommen, an dieser Stelle gleich schon ganz, ganz vorne und ganz, ganz oben eine Spoilerwarnung, Weil, ja, ich glaube auch, dass niemand da draußen, ich meine, wir sind jetzt auch, ich glaube, schon zwei, drei Wochen oder so, nachdem der Film rauskam, ist das hier im, im Internet drinne. Also wir sind jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig schnell, wie wir das damals bei Batman vs. Superman waren. Da waren wir ja direkt irgendwie zum Kinostart. Online. Das hier kommt ein bisschen später und niemand braucht uns, um zu wissen, ob er oder sie diesen Film gucken wollen. Ich glaube, ihr habt ihn schon gesehen, wenn ihr ihn sehen wolltet und ihr äh, hört uns, glaube ich, auch zu, wenn ihr ihn gar nicht sehen wollen werdet. Also äh, es wird Spoiler geben, es wird tief, tief äh, zur Sache gehen und deswegen sei uns verziehen oder ihr seid gewarnt, besser besser gesagt, äh, wenn hier Motive und Plots und alles Mögliche verraten wird. ähm, Ja, ganz genau. Ähm, und vielleicht noch als, klein, als kleine Fußnote, wer jetzt sich irgendwie wundert und sagt, hä, was, wieso kommt nach Ausgabe 199 Ausgabe 201 und äh, was ist da los? Kann Christian nicht zählen? Hat er sich vertippt? Nö. Ja, hat er. <lacht> also ich kann wirklich nicht zählen, das stimmt. Kann ich Kann nicht zählen, ich kann nicht rechnen. Aber äh, ja, wie ihr vielleicht schon in anderen Ausgaben und irgendwie auch auf der Website gesehen habt, die Ausgabe 200 ist etwas größer geplant und findet auch ja ein wenig, ich will nicht sagen außerhalb statt, aber außerhalb dieses Internets auf jeden Fall. Es wird nämlich in Berlin eine Live-Sendung geben, die wird am 22. Oktober sein, live in einem Kino in Berlin und vor allen Dingen auch mit einem Film. Wir werden zusammen, wenn ihr vorbeikommt, werden wir dort zusammen Jurassic Park gucken, im englischen Original mit deutschen Untertiteln in 35mm mit DTS-Sound. Es wird großartig und deshalb muss sowas natürlich auch, ja, zelebriert werden und deshalb bekommt natürlich auch dieses Event die Nummer 200. Ich meine, Zahlen sind eh nur Schall und Rauch und äh, es liest sich doch viel, viel schöner, wenn wir da die 200 feiern. Wir haben sowieso mehr als 200 Ausgaben mit Sonderausgaben und Dingsbums hier und Dingsbums da. Deshalb äh, 200 auf jeden Fall, wird aber nachgeholt, findet in Berlin statt und da könnt ihr dabei sein. Und äh, da gibt es auch bei uns auf der Seite ein Banner, wo die ganzen Details drinstehen. In Kurzform, 22. Oktober im Filmrauschpalast ab 19 Uhr, Jurassic Park im englischen Original. Danach Live-Podcast mit Tamino. Danach jacker legt auf und wird uns die wunderbarsten film Filmsoundtracks in sehr, sehr schöner Ausführung um die Ohren hauen, sodass wir tanzen, Bier trinken und einfach Geil. eine Menge Spaß haben werden.
1: Ich freue mich. Ich bin nämlich auch dort. Und... Ähm er könnte mir dann sagen, wie ihr Suicide Squad fandet und äh, nach dieser Diskussion, die wir jetzt haben werden. Ja, Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird ein ganz toller Abend. Und ich freue mich auch, Jurassic Park ähm, analog zu sehen. Das, das bekommt man heutzutage nicht häufig mehr zu sehen. Und von ja. daher greift zu, bevor die Karten wechseln.
0: Ja, ganz genau. Reserviert euch vor und äh, macht das über E-Mail. Aber das findet ihr auch alles bei uns. Auf der Seite die Details und ähm Ja, macht das. Meldet euch und kommt vorbei und lasst uns feiern. Ja, Ja, bevor wir das tun, bevor wir Ende Oktober feiern werden, müssen wir hier ein wenig äh, durch die Shownotes noch reiten und noch ein wenig äh, Vorbereitung fahren, äh, wenn wir schon irgendwie auch beim Thema... ähm, ja, out of context ein wenig sind, dann machen wir noch ganz schnell die Danksagung, bevor wir in den Film einsteigen. Natürlich geht die Danksagung, äh, wie immer, in Richtung Flatter-Community, die eisernen letzten Flatter-Spenden, die da so reinkommen, die leider nicht mehr einsehbar sind für uns, von wem sie kommen, aber wie auch immer das ist, vielen, vielen Dank dafür und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an die Patreon-Community, die auch immer größer wird. Das sind Walter White, Michi Stefan Marken, Jonas Mapache, Jota und Tahiti Su, die 2 Dollar spenden und damit hier äh, bedankt werden. Wir haben auch ein neues Premium-Angebot gestartet, das geht bei 5 Dollar los, da kriegt ihr auch noch Bonus- Episoden, da gibt es äh, Gaming-Podcasts, da gibt es Outtakes, da gibt es ganz viel ähm, extra und das machen Sultan of Swing, Ulf P. und Markus Halmetschlager. Vielen, vielen Dank. Und das super, super Premium äh, Dingsbums bei Patreon ab 10 Dollar, das macht Thomas Jaspers auch dafür. Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank an alle. Und damit geht es, glaube ich, langsam los, Patrick. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Ich sitze hier eben im T-Shirt, aber hätte ich was langärmeliges mhm. an, würde ich die jetzt hochziehen. Denn ich es wollt, geht zur Sache.
1: Ich wollte gerade auch sagen, du hast bestimmt keine Ärmel an, weil äh, es so warm ist. Und ähm, ja, ich, ich freue mich. Lass, lass uns loslegen.
0: Ja, wir sollten vielleicht auch loslegen mit äh, einem kleinen Shoutout äh, Richtung Badcast. Da bist du ja auch öfter dabei.
1: Genau, ich... Ähm ich bin beim Badcast dabei, das ist ein Podcast von BatmanNews.de, eine Newsseite über alles rund um Batman, auch beispielsweise über Suicide Squad oder Wonder Woman. Und ja, wir haben einen Ersteindruck abgeliefert und einen ausführlichen Podcast, wie Suicide Squad aufgenommen wurde. Und ähm, wir, wir haben auch die alten Batman-Filme besprochen und auch immer im historischen Kontext gesetzt. Äh, wann, wann, wann war was mit Keaton? Mhm. Wie, wie, war, ähm, wie wie war der neuen Film von Anfang an konzipiert? Das sind alles interessante Sachen. Schaut vorbei, Badcast, äh, entweder bei iTunes oder einfach auf batmannews.de vorbeischauen.
0: Ganz genau. Und da auf batmannews.de hast du dich auch noch mit der Entstehung von Suicide Squad ein bisschen tiefer auseinandergesetzt.
1: Genau, es ist ein Artikel äh, basierend ähm, auf dem Hollywood Reporter Artikel, wo es um verschiedene ähm, Probleme bei der Produktion von Suicide Squad geht und ähm, wenn ihr da interessiert seid, wir werden das teilweise hier besprechen, schaut aber da auch gerne mal vorbei, das äh, sind auch ein paar Bilder äh, vom, vom Schnitt beispielsweise und noch ein bisschen mehr Details genau und das ist ein längerer Artikel und der zeigt auch auf, äh, wie problematisch äh, die Arbeit für David Ayer war.
0: Mhm. Ja, also viel wurde auch im Vorfeld darüber diskutiert und, und äh, geschrieben. Ich glaube, dass wir das auch immer wieder mal so als Rückgriff in der Diskussion haben werden, was da Aber eigentlich passiert ist in der Produktion und äh, ja auch was da überhaupt mit dem Film, also mit dem fertigen Endergebnis eigentlich passiert ist, was wir da auf der Leinwand zu sehen bekommen und ähm, ja, da bin ich gespannt drauf. Lass uns da vielleicht direkt einsteigen, lass uns vielleicht ein bisschen versuchen, erstmal über den Plot äh, den vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen. Bei mir ist der Kinobesuch jetzt auch eine knappe Woche her, bei dir glaube ich auch schon länger. Was passiert eigentlich in Suicide Squad? Was ist da los?
1: Also in Suicide Squad es um äh, eine bunte Bande voller Verbrecher. Wir sehen in Rückblicken, dass verschiedene Verbrecher halt von Batman gefangen wurden oder verhaftet wurden und ähm, wir bekommen die Möglichkeit ähm, mit dem Protagonisten zu erleben, ähm, dass sie sozusagen ihre ihre Haftstrafen ähm, senken können, indem sie bei, bei einer Mission ähm, als Task X-Force, glaube ich hieß das, Task X-Force, ähm, ja, einen Auftrag erledigen müssen. Und, ähm, ja, es geht darum, dass es, äh, Enchantress, einer, die ein, eine Bösewichtin wird, die eigentlich, eigentlich zu den Suicide Squad gehört hat, aber, mhm. ähm, durch, äh, durch eine, ach, ich, ich krieg den Plot gerade nicht zusammen, irgendwie Ghostbusters, mäßig ein Strahl aufzieht.
0: Am Ende des Ghostbusters, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Ja,
1: ähm, Also, June Moon, die Enchantress ist, ähm, wird zum Problem und die einzigen, so will uns der Film suggerieren, die was dagegen tun können, sind halt diese Verbrecher, wie beispielsweise Deadshot, gespielt von Will Smith oder Mhm. Harley Quinn oder der ähm, Boomerang und das ist halt eine Truppe, die sich gar nicht kennt, ähnlich wie bei so einem Heist-Film, dass Leute, die sich nicht kennen, irgendwie zusammen zusammengewürfelt mhm. werden und eine Mission erfüllen müssen. Und das Besondere oder das äh, Interessante oder das Problematische, das werden wir gleich noch erarbeiten, ist, dass wir zwischendurch halt sehen, was mit den Charakteren davor passiert ist, bevor sie eingebuchtet wurden. Und ähm, ja, das ist die Handlung. Diese zwei. Ich glaube, ich habe sie so sehr wiedergegeben, wie der Film geschnitten ist.
0: Ein bisschen schon. Also da, da, da kommt Form und Inhalt äh, sehr gut zusammen. Und es ist irgendwie auch, das ist, glaube ich, auch so der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache, man darf auch wirklich nicht zu so viel drüber nachdenken, weil jetzt, wo gerade so, die, ich hatte den Willen zum Beispiel komplett verdrängt und vergessen, wo du sagst, diese Enchantress, die da irgendwie zum Problem wird, wird eigentlich auch nur zum Problem, weil der Film irgendwie einen Plot braucht und einen Willen braucht in diesem Plot. Also es ist, ja. geht, glaube ich, nur darum, dass sie sagt, äh, das ist ja irgendwie, sie ist ja irgendwie so eine, so eine... äh, alte Maya-Gottheit oder irgendwie sowas, äh, Jahrtausende alt und äh, findet da irgendwie ihren Bruder wieder und die wollen einfach nur die Menschen auslöschen, weil die Menschen neue Götter gefunden haben oder sowas. Also irgendwie, also das hat nichts mit irgendwas von Man of Steel oder Batman vs. Superman zu tun. Anscheinend kann sich auch niemand mehr daran erinnern, dass da irgendwie Doomsday immer unterwegs war, weil äh, darüber wird auch nicht geredet. Ähm, Ja, irgendwie äh, alles ein bisschen problematisch. Aber das wollen wir ja gleich auseinandernehmen. Du hast schon erwähnt äh, einen Namen, David Ayer.
1: Ja, David Ayer ähm, ist in seiner früheren oder Anfangskarriere vor allem aufgefallen, dass er Training Day geschrieben hat, ein, mhm. ein Drehbuch, was äh, dann verfilmt wurde mit Ethan Hawke und ähm, Denzel Washington. Washington. Mhm. Und, genau. Und er hat ähm, da halt groß Aufsehen erregt, vor allem, weil halt auch der Film einen Oscar bekommen hat, äh, Dance Washington hat einen Oscar bekommen. Und ähm, ja, also David Ayer hat aber davor aber auch so eine Perle wie The Fast and the Furious, den ersten Teil, geschrieben. Also man merkt, da liegt ähm, große Qualität und eher niedrige Qualität nebeneinander. Und was seinem Film eigentlich allen, ja genau, wenn ich mir das durchschaue, Sword hat er geschrieben, Times, End of Watch, Sabotage, Herz auf Stahl heißt er im Deutschen, Fury im internationalen Markt. Das sind alles Filme, da geht es um Armee, da geht es um um, um um Justiz und um mhm. ähm, Zusammenhalt in, in Truppen von Männern auf jeden Fall. Und ähm, man merkt halt, äh, dass sich dort David Ayer halt austobt und sein Regiedebüt war halt haarsteins äh, mit Christian Bale. Und ähm, dann hat er sich eigentlich immer mehr hochgearbeitet und ähm, hat eher kleinere Filme gemacht, ähm, gedreht. Und eigentlich war Herz aus Stahl so der erste größere Film von ihm und ähm, hat auch gut eingeschlagen. Also Fury hat ähm, über 200 Millionen eingespielt und ähm, hatte nur ein Budget von 68 Millionen. Mhm. Also von daher war das auch ein gutes Geschäft, war auch mit Brad Pitt ein Film. Da kam auch von den Kritiken, obwohl der diskutiert wurde, weitgehend positiv an. Und dann hat Warner gesagt, hör mal, äh, mach uns doch mal Suicide Squad. Dreh uns mal, schreib uns mal ein Drehbuch, äh, dreh das mal für uns. Und ähm, das ist schon ein, eine Zäsur für die Karriere von David Ayer gewesen, weil äh, bisher war Fury oder Herz aus Stahl äh, sein größter Film vom Budget mhm. und Aufwand her. Und jetzt hat er einfach mal das mindestens Doppelte und wenn man jetzt noch die Nachdrehs mit einnimmt, wahrscheinlich das Dreifache, an ähm, Budget zur Verfügung gehabt. Und ich kenne das selbst, wenn man viel, viel Geld zur Verfügung hat. Ähm, ne, lass ich mich das nochmal formulieren. Ähm, wenn, man, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat als zu kleineren Projekten, kann das auch zu Problemen führen, weil viele Menschen denken auch, oh ja, er hat jetzt mehr Geld zur Verfügung, dann wird alles besser. Mhm. Aber wenn man gewohnt ist, mit kleinen Mitteln zu arbeiten, ist es die absolute Katastrophe, weil du plötzlich dich um Dinge kümmern musst. Ähm, die du, an die du nicht gewöhnt bist. Und das hat zur Folge, dass du aus deinem Arbeitsrhythmus äh, rauskommst und dann halt Probleme bekommst. Und, ähm, das war jetzt so der erste große Blockbuster von David Ayer. Ähm, mhm. So, halt Squad hat bisher, ähm, gut, gut, ge- gut eingespielt. Zwar jetzt nicht so gut wie, ähm, wie Man of Steel oder, ähm, man vor Superman, aber auch, weil er nicht in China lief, 635 Millionen hat äh, Suicide Squad bisher eingespielt, also ein Plusgeschäft. Für Klar, und der oh. läuft ja noch,
0: also zum genau. Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er ja noch mitten im Kinorelease.
1: Genau, also der wird bestimmt noch 50 Millionen oder sowas einnehmen, also nicht mehr ganz so viel, weil der weitgehend schon mehrere Wochen auf der Welt läuft. Mhm. Ja, und man muss sagen, das ist schon interessant, dass Warner gesagt hat, hey, wir haben diesen diesen Stammregisseur, der die letzten Filme alle bei Warner auch gedreht hat. Mhm. Und wir wir nehmen den, ähnlich wie Zack Snyder, der macht ja auch alles mit Warner und ist sehr studio-loyal. Ja, und die haben ihm dann gesagt, hör mal, schreib schreib mal testweise, das war ja das Witzige, schreib mal testweise ein Drehbuch zu Suicide Squad. Und dann äh, nach ein paar Wochen haben sie darüber drüber geschaut und haben gesagt, ah ja, das ist gut, das können wir verfilmen und ähm, ja, haben dann direkt angefangen in die Pre-Production zu gehen und deswegen hatte David Ayer ähm, zwar jetzt nicht so viel Zeit, aber er hatte auch noch Zeit, also diese sechs Wochen, die umherrscht werden, die sind nicht ganz korrekt. Also Sechs Wochen fürs äh,
0: Drehbuch schreiben.
1: Genau, das mhm. ist nicht ganz korrekt, was was so darum geht. Und zwar diese sechs Wochen, da hat er diesen ersten Entwurf geschrieben und dann haben sie gesagt, okay, das drehen wir. Und die ähm, hatten Suicide Squad schon angekündigt und deswegen mussten sie reagieren und haben dann gesagt, okay, jetzt fangen wir auch an, Leute zu besetzen und ähm, und Verschiedenes. Mhm. Und ähm, Aber er hat definitiv länger als sechs Wochen an dem Drehbuch geschrieben. Das sieht man auch an seinem Twitter-Verlauf, übrigens, den ich bisher bisschen nachgeforscht habe. Also der wird, äh, weiß es ein, einen Tweet von ihm gibt, wo er zum ersten Mal sich in ein Drehbuch setzt. Mhm. Und ähm, ich glaube dann zweieinhalb Monate später, dann äh, sind Pre-Production-Sachen da. Also ich denke schon, dass es mehr als sechs Wochen war. Nur diese Entscheidung kam, glaube ich, für ihn auch etwas überraschend, weil Warner hat erstmal gesagt, schreib mal testweise etwas. Und dann haben sie gesagt, okay, das nehmen wir. Mhm. Und ähm, das ist schon interessant, dass halt... Ähm, eigentlich ein Film auch gemacht wurde, weil das Datum fest war und man gesagt hat, oder der Gedanke war dahinter, wir können das jetzt nicht absagen, wir müssen jetzt weitermachen. Und da leidet natürlich dann auch die Qualität.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, das äh, werden wir am Ende auch noch mal aufgreifen. Ähm, absolut, weil, weil das, glaube ich, auch ähm, viel über den, über den Zustand auch dieses DC-Universums ähm, aussagt Und wenn man ja. vielleicht irgendwie auch eine gewisse Hoffnung schöpfen will aus, aus, aus diesem Film oder äh, aus dem weiteren Verlauf, dann kann man vielleicht auch sagen, gut, das war jetzt sozusagen der erste Film in diesem weiteren Filmuniversum, der erstmal nicht von Sex Snyder kam, der eben relativ schnell gemacht wurde, während halt alle späteren Releases, die ja gleichzeitig angekündigt wurden, bisschen, also rein natürlich schon ein bisschen mehr Zeit zur Planung hatten und vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Zeit zum Atmen hatten und ähm, ja, vielleicht dadurch auch ein bisschen, wie soll man sagen, ja, gereifter, also ohne jetzt irgendwie mhm. qualitativ, sondern einfach wirklich wie so, wie so ein Wein, der einfach ein bisschen mehr Zeit hat so und dadurch äh, vielleicht auch mehr Möglichkeiten haben, besser zu werden. Ich meine, ich bin äh, Zwangsoptimist, also, äh, Ich versuche ja auch immer das Positive zu sehen und wer weiß, vielleicht kann man das irgendwie auch nachher so abhaken und sagen, gut, das Ding musste halt eben relativ schnell produziert werden und war eben so der erste, der erste, wie soll man sagen, der erste, also für mich ist Suicide Squad der erste Film, der erste eigentliche Film in diesem Filmuniversum, weil wir hatten halt Man of Steel, der ja gar nicht so geplant war, dann aber doch irgendwie als als Schnellstart für dieses, Filmuniversum dienen sollte, dann hatten wir eben Batman vs. Superman, der für mich auch mehr so eine Fortsetzung zu Man of Steel ist und gleichzeitig so ein paar Türen aufmacht in dieses Universum, aber halt auch noch von Snyder geplant und alles noch ein bisschen ein bisschen mehr Kontakt zu Man of Steel hat, aber Suicide Squad ist der erste, der auf eigenen Beinen irgendwie steht. Und das finde ich macht diesen Film auch so besonders und deswegen ähm, bietet es sich glaube ich an, hier auch noch mal ein bisschen weiter über dieses äh, größere Filmuniversum auch zu sprechen. Ja, also ich
1: um, ja. denke, das ist ganz interessant, weil man kann sagen, die Man of Steel, Batman vor Superman und Suicide Squad waren noch sehr unter Einfluss von Zack Snyder, auch ja. Suicide Squad auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, der Wonder Woman Film wird beispielsweise der erste Film sa- werden, wo Jeff Jones äh, halt einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hat, weil er einmal das Drehbuch dazu geliefert hat. Ja und ähm, andererseits die Produktion auch betreut hat und ähm, sich gerade gerade hochgearbeitet hat und die kreative sozusagen Autorität gerade bei DC ist und vorher war was halt dieser Brain Trust von ähm, von Zack Snyder, Charles Roven ja. und Deborah Snyder und das ist halt jetzt nicht mehr so
0: ja ja und ich glaube auch dass Suicide Squad drunter gelitten hat dass irgendwie auch Batman vs Superman schwierig war und da glaube ich auch nochmal sehr kurzfristig sehr viel nochmal umgeworfen wurde, aber da kommen wir glaube ich gleich auch noch hin. Lass uns noch ein bisschen über die Schauspieler sprechen, weil sie sehr wichtig sind, weil sie wirklich, wirklich äh, wichtig sind und äh, für mich auch im Vorfeld eigentlich ein äh, ja wie 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 bei so einem Hund eigentlich so die Ohren gespitzt und die Augen geöffnet haben, weil ich mir dachte, unabhängig von Qualität, alles egal, aber allein Will Smith als Deadshot, als Bösewichten als ähm, Teil jetzt in diesem Comic-Universum, das ist schon mal eine dicke, dicke Ansage. ja, das ja. Überhaupt, dass Will Smith ich will nicht sagen, also dass dass er jetzt Teil so eines Comic-Universums ist, sagt schon mal was, weil er eigentlich ein, ein, in meinen Augen wirklich äh, größerer Schauspieler auch ist, aber ich assoziiere ihn nicht mit unsympathischen Figuren. So ja. Und äh, die, die Suicide Squad Geschichte ist ja eben, das sind ja eigentlich alles Bösewichte und äh, das, das fand ich einfach sehr, sehr interessant schon beim Casting und er spielt jetzt eben diesen, diesen Deadshot. Ich glaube, das ist eigentlich ein Willen von Batman.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein äh, Willen von Batman und der dann äh, in Suicide Squad sozusagen seine große Bühne hat in den Comics. Ich bin jetzt nicht so überlesen in den Suicide Squad Comics, aber ähm, man könnte auch man könnte das gut hinbiegen, ähm, dass Will Smith in einem Ben Affleck Solo-Film äh, Bad, ben Affleck Batman Solo Film vorkommt, also das wäre glaube ich sehr wahrscheinlich. Ja.
0: Kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen und ich bin ähm, schlussendlich noch nicht ganz mit mir selbst einig, was ich von Will Smith hier in dem Film halten soll. Also er ist er ist Will Smith. Er bringt alles mit, was er auch in anderen Filmen sehr sehr großartig und sehr sehr ähm, ja sehr sehr präsent. Er ist sehr präsent in dem Film. Ich weiß zum Beispiel eben nicht, ob er, ob er mehr in dieser Rolle hätte verschwinden müssen oder eben nicht. Aber es ist irgendwie, wie gesagt, ich bin mir da noch sehr uneins, was ich von ihm mit dem Casting halten soll. Aber das, was er in dem Film halt macht und auch diese bedeutendere Rolle in dem Team, er ist ja fast sowas wie wie der eigentliche Teamanführer auch. Okay, das ist schon alles sehr. Äh, das passt schon. Das stimmt schon eben. Ja, jetzt.
1: auch mit seiner Origin-Story natürlich, die sehr ausführlich eigentlich gezeigt wird und die dann gegen Ende auch noch mal wichtig visualisiert wird. Ja. Ähm, äh, ich, ich muss sagen, mir hat er da gut gefallen, weil ähm, ich die letzten, ja, ich weiß nicht, warte mal, wenn, wenn man so seinen, glaube ich, letzten zehn Jahre habe ich nichts Gutes von ihm gesehen oder so, wo ich sagen würde. Hey, das hat Spaß gemacht. Also Man in Black 3 fand ich ganz spaßig, aber nur in Hinsicht wirklich Spaß und nicht Qualität eines Films. Aber ähm, so beispielsweise Focus oder After Earth, das war fand ich nicht so gut. Also in Focus ging es noch, weil es ein okayer Film war. Aber ich fand es dann doch ganz cool, dass ähm, ich irgendwie sehr viel Spaß an der Rolle hatte hier.
0: Hm. Äh, ähnlich ging mir das mit Margot Robbie als Harley Quinn. Also vielleicht das allerbeste Casting in dem ganzen Film. Äh, keine Ahnung, ob das eine große Kontroverse ist. Ich glaube, sie wird von vielen gelobt. Ähm, hat Also da muss man auch wieder ein bisschen trennen. Ich finde, was sie da teilweise zu sagen bekommen hat, so Drehbuch und überhaupt irgendwie ihr Zutun in dem Plot, äh, mhm. ja, alles ziemlich meh. Aber das Casting und die Rolle und sie in der Rolle und wenn man da auch noch mal sehr, sehr groß ausklammert, wie die Kamera sie da auch manchmal nur irgendwie auf ihren Arsch fixiert ist und so, das muss man vielleicht auch ein bisschen beiseite schieben. Aber so grundsätzlich passt da eigentlich alles, finde ich. Margot Robbie als Harley Quinn, sie gibt sich sehr, sehr viel Mühe in dieser Rolle. Und ich kenne Harley Quinn auch nur so ein bisschen mal so aus dieser Cartoon-Serie und so ein bisschen aus den Batman-Videospielen. Und ich habe das Gefühl als nicht großer Batman-Experte, das ist sehr gut getroffen hier.
1: Also, sehr gut oder nicht sehr gut, sorry.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, also es ist natürlich visuell schon was anderes, das hat man vorher nicht gesehen, das, das ist auch ein bisschen, ich denke mal, da hat der David Ayer sehr viel konzipiert. Ich finde schon sehr interessant in den, in den Zügen und das war auch beispielsweise das klassische, ganz klassische Jasper ähm, Outfit von Harley Quinn sehen. Das hat mich sehr überrascht, diese eine kurze Rückblende, wo auch ein Comic-Cover zitiert wird und äh, sehr bekannt ist. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich fand sie gut, aber ich fand sie dann doch sehr schwach geschrieben, wie du schon erwähnt hast. In dem Sinne auch, dass ich irgendwie da gab es beim Finale dann noch ein paar Gespräche und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt begriffen, wie der Charakter funktioniert. Ja, ja. Ihr müsst mir es in diesen Momenten nicht zeigen. Ja, und ja. es war ein bisschen wie mit dem Hammer, den sie selbst rumträgt. Mit also, dem
0: Baseballschläger, ja.
1: Ja, sie hat ja auch so einen Hammer, wo ja. sie äh, Köpfe zerstört hat. Ja.
0: ja, das stimmt schon. Also das, das ist aber auch so, so, so grundsätzlich... Ähm, das Drehbuch, ich glaube, da werden wir gleich auch noch irgendwie ein bisschen ankommen. Das ist halt alles ziemlich furchtbar, aber äh, so. Wir müssen ja erstmal ein paar Highlights vielleicht auch rausgreifen. Und ich finde auch als nächstes Highlight, weil äh, Viola Davis als Amanda Waller, als, als Regierungsinstanz, ähm, die eigentlich dieses Team zusammenstellt, sehr kaltblütig unterwegs ist, äh, mit Fußnote in Klammern gesetzt, schlussendlich auch wie alle in dem Film eigentlich keinen Sinn ergibt und keine Motivation hat und auch keine erkennen lässt und das bisschen Motivation auch keinen Sinn ergibt, aber so grundsätzlich vom Casting her und eigentlich für mich ist sie eigentlich der Hauptbösewicht in diesem Film, also eigentlich ist sie so, müsste sie der Hauptgegenspieler oder einer der größeren Gegenspieler in dem Film sein, Ähm, aber auch gut gecastet.
1: Ja, also Viola Davis ist auf dem Punkt gut. Ähm, hier ist eigentlich, sagen wir wahrscheinlich, bei jedem Charakter oder bei jeder Handlung, die wir besprechen, in Grundsätzen super gecastet. Sieht visuell ganz nett aus, aber äh, das Drehbuch hat dann doch einiges. Ähm, ja, aber lass uns später dazu kommen, weil ich glaube, da, da können wir, glaube ich, später, wenn wir nochmal über die Figuren reden, ja. ähm, noch einiges
0: darüber sprechen. Ja. Vielleicht die größte Kontroverse in dem Film, Jared Leto als Joker.
1: Oh ja, ja.
0: Wie stehst du dazu?
1: Ähm, wenn ich das jetzt lese, finde ich das total gut, weil Jared Leto hat mich schon immer begeistert. Mr. Nobody, Rick ähm, Room for a Dream, Fight Club. Ähm, das vergisst man ja auch immer wieder. So ein Jared Leto ist zwar der große Popstar, äh, mhm. aber er hat auch in sehr vielen großartigen Filmen mitgespielt und hat, ähm, hat auch dieses Händchen für tolle Filme. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte sehr große Probleme, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht auch durch diesen Artikel, den ich geschrieben habe, weil ich den Artikel tatsächlich vom, vom Kinogang auch schon geschrieben habe, ähm, dass so viel vom Joke herausgeschnitten wurde, dass, hm. dass gar nicht die Leistung von Jared Leto wirklich bewertbar ist. Wir haben, wir haben zwar jetzt einen Film, aber ich hatte ganz häufig das Gefühl, dass gerade wenn was Interessantes kommt, wird weggeschnitten ja. und ähm, deswegen tue ich mich schwer, Jared Leto dafür die Schuld zu geben. Was was ich aber sagen muss, die Optik, die rei- das reine ähm, Artdesign von diesem Charakter, Design ähm, finde ich ganz grausig. Also ich muss sagen, das wirkt auf mich wie ein ein Berliner Friedrichshain Typ, der auf Droge ist und irgendwie einen auf Joker machen möchte und ein billiges Cosplay ins Bergheim mitnimmt und äh, irgendwie ein paar Drogen verdickt. Und das war mir irgendwie. Pff, vielleicht liegt es wirklich daran, dass so wenig Screamtime auch vorhanden war. war es war zusammengerechnet, glaube ich, acht Minuten. Ja. Und ähm, Jared Leto als Schauspieler ja. In der Ausführung von David Ayer nein.
0: Ja, ich bin da auch ähnlich wie bei Will Smith irgendwie sehr unentschlossen. Also Smith hat. Sehr, sehr viel Screentime in dem Film nimmt sehr, sehr viel Raum rein, äh, ein, ist sehr tragend und deshalb weiß ich auch nicht so genau, ob mir das irgendwie, also ob, ob, äh, ob mir das Zusammentun von ihm in dieser tragenden Rolle so gefällt. Und bei Jared Leto ist es genau andersrum, dass er eigentlich, wie du sagst, viel zu wenig Screentime hat ähm, gar nicht, gar nicht, ähm, ja, man, man wird so schnell wieder rausgerissen und ich habe irgendwie Anzeichen in beide Richtungen gesehen. Also ich habe echt Momente gehabt, so kurze Momente, wo ich dachte, boah, ist das nervig. Und dieses schöne Bild, was du gerade gezeichnet hast, von diesem, von diesem möchte Joker, der irgendwie im Bergheim mit seinem Cosplay reingeht. So genau das habe ich da auch manchmal gesehen und dachte, boah, ist das way too much. Das ist total übertrieben. Das, das, das ist, also, das ist peinlich. Und dann gab es wieder andere kurze Momente, wirklich Augenblicke, Gesten oder so, wo ich dachte, oh, das, das geht aber in eine, in eine gute Richtung. so. Und, ähm, mhm. Grundsätzlich, das Charakter-Design äh, finde ich jetzt auch nicht so interessant. Ich finde die grundsätzliche Entscheidung schon ein bisschen spannend, ihn als so ein, als so ein Gangster äh, einzuführen. Also klar, er muss sich jetzt irgendwie so ein bisschen mit Heath Ledger irgendwie messen lassen. Ähm, und natürlich hat man da auch versucht, sehr radikal irgendwie auszubrechen, auch schon im Design. Aber der Ledger-Joker war ja eher ein... ein äh, wie sagt man so schön, Agent of Chaos. Ja, Der hat ja wirklich das Chaos ja. symbolisiert in Dark Knight. Und ich finde es schon interessant, dass dieser Joker ja eher ein, ein zumindest in dieser in diesen Andeutung, die er da macht, als Gangster ja viel systematischer zu agieren scheint. Er scheint irgendwie Geld zu haben, er hat seine Gang, er hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist er Teil eines Systems, während der andere Joker versucht hat, sämtliche Systeme auszuhebeln. Und das finde ich interessant. Das finde ich schon als, als grundsätzliche Entscheidung, auch für die Zukunft, zumindest interessant, um mir, wie du ja vorhin auch gesagt hast, so der Solo-Batman-Film vielleicht mit Deadshot, vielleicht auch mit dem Joker drin, das reizt mich. Da bin ich schon mal, da, da werden meine Ohren wieder spitz, da bin ich schon wieder irgendwie interessiert. Aber ja, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich zu wenig hier. Das ist leider viel, viel zu wenig. Und es wundert mich auch unglaublich, dass der Joker hier nicht als Haupt Antagonist äh,
1: Ja, trägt. also, es wurde ja so viel vermarktet und dieses es gibt ja dazu auch im, glaube ich, Variety oder Hollywood Reporter gibt so einen ganz tollen Artikel, ob äh, Hollywood Method Acting als ja. äh, als Vermarktungsmittel äh, benutzt. Und da dachte ich auch so: Okay, man sa- man man das so auf, man sagt das okay, das ist okay. Diese Geschichten, dass er irgendwelche Ratten den anderen Crewmitgliedern geschenkt hat und Harley Quinn auch äh, so Goro wie immer immer auch genervt hat am Set unseren Regisseuren, Ähm, aber wir sehen eigentlich nicht so viel davon, weil auch die Szenen, in denen denen er da ist, bis auf eine, da können wir vielleicht später drüber reden, ähm, haben nicht so viel Zeit zum Atmen. Also die sind immer direkt, wenn man ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat, kommt dann ein ganz schneller Schnitt und wir sind schon wieder in der Gegenwart. Ja, Ja.
0: Ja. definitiv äh, verschenktes Potenzial und äh, da brauchen wir noch mehr. Ja, ähm, ja dann, ich weiß nicht, ob wir, ob wir bei allen auch noch so viel Raum einnehmen werden. Der Film macht es ja eigentlich auch nicht so sehr. Wir haben Jay Courtney als Boomerang. I hm. didn't know that Boomerang existed, but okay. Ähm, der auch gar nicht mal so schlecht ist. Also Jay Courtney, der irgendwie äh, was hatte er denn gemacht? Hier, Dings, Transformer. Nee, nicht Transformer, Wie heißt es. Terminator. Terminator. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Äh, <lacht> Witzig, ja. Und er hat äh, den Die Hard, ne stirbt langsam. Den habe ich Good mir schon Date gar nicht mal angeguckt, die... ja, diesen neuen, aber den... Ja, den, den ich auch nicht, Terminator. aber ich, ja, Genau, und Divergent, diese, diese Reihe, die jetzt auch im Fernseher gelandet ist. Und ähm, Ive Frankenstein, Jack Reacher. Ja, hm. das sind so die Sachen. Er, ich muss sagen, ich mochte den bisher in keiner Rolle. Der war immer fehlbesetzt oder er hat richtig schlecht gespielt. und ähm, Ich muss sagen, das war der erste Film, wo ich sage, so, okay, er hat ja nicht so viel hier zu tun. Ja. Aber das, was er gemacht hat, fand ich unterhaltsam und war okay. Ja. Das war, das war, ich muss sagen, das war vielleicht so bisher sogar der einzige J. Cortner Film, wo ich sagen würde, ey, da, da würde ich den nochmal sehen. Suicide 2, komm, zeig nochmal ein paar Szenen. Ähm, das ist okay. Also, da kann gerne dabei sein. Ich finde eigentlich ganz witzig mit dieser assigen Art. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass er der einzige Charakter ist, der wirklich, ähm, das was immer vermarktet wurde so diese uh diese Gangstertruppe diese bösen Jungs dass er wirklich so einer ist der wirklich ein bisschen assiger und edgy ist und nicht so, ja. die anderen sind alle nach meiner Meinung sehr klischeehaft und, ja. Ähm, ja. und sehr glatt gebügelt für das, was sie sein sollen angeblich im Marketing und er wirkt auf mich schon so wie so ein Assi, der die Bierdose wegwirft und dann rübst während halt auf ihn zehn äh, Gegner einschlagen gleich und er dann kämpft das und seinen seinen Einhorn da holt aus dem ja. Rucksack, ja.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm dann haben wir als Killer-Croc äh, Adewale Akinuyu Akbaye, den ich zumindest noch aus Lost kenne. Ich weiß nicht, ob Ach, du echt? das mal geguckt Kennt man? Okay. hast. Da hat er den Mr. Echo gespielt, eigentlich auch sehr, sehr gut. Äh, hier natürlich komplett in der Maske verloren. Und ja. als Killer-Croc irgendwie auch, äh, ich weiß, ich will nicht sagen Platz, aber also ich hatte das Gefühl ich kann mich daran erinnern, dass er einmal was gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt mehr als einmal was gesagt hat. Irgendwie auch. Und das ist auch so ein bisschen, also da, da krankt der Film irgendwie auch an diesen viel zu vielen Figuren. Ähm, weißt du, wir wir sind gerade eben die erste Riege durchgegangen. Ich finde so, so irgendwie, so knapp danach kommt tatsächlich Jay Courtney als Boomerang, wie du sagst so, das funktioniert alles noch ein bisschen. Und alle, die wir jetzt gleich durchgehen werden, die sind so völlig irrelevant. Die sind einfach irgendwie da. Ah, nee, da würde ich halt dir
1: schon nicht mehr zustimmen. Also, ähm Beispielsweise Diablo finde ich beispielsweise gar nicht mal so irrelevant im Film.
0: Der hat, der hat zwei Momente oder einen Moment, äh, wo man sagt, also den hätte man komplett rausschneiden können. Also so nee, die, nee, die Hälfte nee, weg
1: da, da stimme ich nicht zu, weil er gibt das Thema des Films vor.
0: Okay. Ja, okay.
1: Aber das ist vielleicht später mehr. Um ich bin ja.
0: gespannt. Ich bin sehr, sehr ja. gespannt. Äh, ja. ja. Äh, aber du hast recht, wir haben hier El Diablo, Jay Hernandez, der mir gut gefällt. Das will ich auch nicht irgendwie äh, äh, hier vergessen. Also ihn, seine Figur, auch das Spiel, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Den hätte ich viel, viel bedeutender in einem Film gerne gesehen und auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Raum äh, ihm gegeben. Ähm, aber sehe ich halt ultimativ irgendwie auch einfach nur. <lacht> jetzt kommt der Witz, verheizt. Okay. Äh, lassen wir das. Äh, dann haben wir Kara Levin als ja enchantress als june moon habe ich auch alles nicht verstanden warum da irgendwie sie überhaupt dabei und ich habe auch das gefühl dass sie echt nichts zu tun hat in dem film außer irgendwie komisch zu tanzen also gerade als sie da diese 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 böse also nicht diese bösewichtwerdung aber diese diese ähm, als sie diese enchantress da wird diese diese maya gottheit das ist alles so abgedreht das ist alles so bekloppt äh, dass ich mich echt gefragt habe was soll das also schmeißt die komplett raus aus dem film und packt den joker in in ins zentrum der auseinandersetzung ja. so
1: ja also da dachte ich auch äh, okay das das was was soll das was 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 passiert gerade hier und ähm, ich hatte eigentlich mir gehofft okay oh etwas ganz neues auch dieses mystische element oh das wird spannend wenn wir erfahren was es damit auf sich hat Nur da hat man leider nichts erfahren <lacht> ja ja ja, das war äh, das Problem.
0: Dann haben wir noch Karen Fukuhara dabei als Katana, die irgendwie auch, also, die dabei ist, aber nichts zu tun hat.
1: Ja, vor allem, sie kommt ins, ins Flugzeug reingesprungen und sagt so, hey, ich bin jetzt dabei. So nach dem so. Und ich dachte mir, was ist denn da los? Und dann wird, dann wird dann wird, zwei- oder dreimal erwähnt, ja, sie hat ihren Mann verloren mit diesem Schwert und ähm, sie ist von Rick Flagg die Assistentin oder hält ihm die im frei und ich dachte mir nur so what the fuck? Die sieht aus wie auch wie so eine Cosplayerin mit mit diesem mit dieser chinesischen Maske, die man für 10 Euro bei eBay bekommt oder Amazon. Und ähm, was soll das? Also weil ich er hat halt im Vorfeld ein Interview mit David Ayer gelesen und da hat er gesagt, ja es gibt da dieses mystische Element, das, das Schwert Seelen und ähm, weiter das aufsaugen kann und ich dachte so, okay, das klingt spannend, was, was ist das? Was, was erfahren wir darüber? Und bis auf diesen einen Satz erfahren wir ja gar nichts ja. darüber. Und das ist lächerlich. Also, ja.
0: ja. Und zu guter Letzt äh, hast du auch schon erwähnt, äh, diesen Colonel Rick Flag äh, gespielt von Joel Kinneman, ähm, der irgendwie, glaube ich, bei dem, was hat er da, bei dem Robocop-Reboot irgendwie mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, ich habe das gesehen. Er hat die Hauptrolle gespielt. Und ähm, ja, also ähm, was was ähm, halt auffällt, dass er selbst in Hollywood jetzt nicht so die Karriere gestartet hat bisher. Er hat zwar diese diese große Rolle jetzt, aber er ist eigentlich bekannt geworden durch äh, die Serie The Killing. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein schwedisches Remake, also ein, ein amerikanisches Remake von einer schwedischen Serie. Und ähm, damit ist er groß geworden. Die, die von 2011 bis 2014. Netflix hat da glaube ich auch 2014 nochmal eine neue Staffel gemacht. Und ähm, er ist nämlich auch äh, ist ein, ein Importware aus 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 Schweden. Der hat <lacht> nämlich verschiedene Serien, die die man so kennt. Beispielsweise Spezialeinheit Göteborg hat er mitgemacht. Ja,
0: spannend. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber gut. Genau. Ja, ein ja, da ein. War ein... Die Hauptrolle ein voller Cast, viele, viele Leute und, ähm... Man, man sollte
1: noch vielleicht bei dem Charakter Rick Flag sagen, dass, ähm, eigentlich geplant war, Tom Hardy dafür zu besetzen, aber, ähm... Er sollte er nicht, nicht
0: ähm, äh, Boomerang spielen?
1: Nee, nee. Okay. Also, ähm, Rick Flag, genau. Okay. Und, ähm, von daher, ähm, ja gut, ich, ich finde Joe Kinnemann hat es jetzt nicht nicht schlecht gemacht, aber ist jetzt auch keine Rolle, wo ich sag, daran werde ich jetzt noch in zwei Jahren drüber nachdenken. Also.
0: Ja, ja. ja ich, ich habe den eigentlich schon fast eine Woche nach Kinobesuch vergessen den Film, aber ja, lass mich kurz Luft holen, lass mich vielleicht ganz kurz versuchen einen kleinen Rant irgendwie noch aus meinem doch ein bisschen müden Kopf, aber äh, aus dem aus dem Lodernden Herzen irgendwie abzuledern, denn letzte Woche, als ich da aus dem Kino kam, Ich konnte auch nicht innehalten. Ich habe da ein bisschen, äh, wie man das, wie man das so macht als Mensch, der aus einem Comicfilm kommt, man muss dann sofort bei Twitter irgendwie seinen Unmut teilen und deswegen tue ich es auch noch mal hier. Ich war richtig, richtig sauer auf den Film. Ich war so unfassbar sauer auf diesen Film, als ich da rauskam. Ich war auch so sauer schon im Film, dass ich echt äh, Schwierigkeiten hatte, nicht diese diese blöde Leinwand anzuschreien, weil ich das echt, also das muss ich muss das einmal kurz loswerden. Also das ist, das ist Das ist Anti-Film, was da passiert ist. Das hat nichts mit Film zu tun, was wir da gesehen haben. Das ist wirklich, also das ist furchtbar. Es ist genau das, was alle Leute, ich Beschäftige mich länger jetzt ja so mit Superhelden und auch mit Superheldenfilmen und bin da ja ziemlich drin. Das ist genau das, was ich ich immer wieder höre bei Marvel. Oh, es passiert nichts in den Filmen, es gibt keine Entwicklung, es gibt keine Charaktere, es muss alles irgendwie in dieser Maschinerie laufen und es ist alles irgendwie keine Erzählung mehr. Genau das ist hier bei Suicide Squad der Fall. Es passiert in diesem Film nichts. Das Problem ist schon mal Punkt 1, Riesenfallhöhe, weswegen ich eigentlich Bock auf den Film hatte, die Prämisse. Das ist eine Prämisse, die ist nicht einfach umzusetzen. Wir haben ein Team von Bösewichten, ja, die zusammengewürfelt werden, um gegen etwas anderes, größeres Böses ja irgendwie zu kämpfen. Das wurde auch in den Trailern schon angedeutet durch diese Amanda Waller. Äh, so nach dem Motto, ja, das ist eigentlich, das ist so die Expendables im Superheldenformat. Ja, wenn denen irgendwas zustößt, wir können die Schlüssel, wir haben die Schlüssel eh schon weggeworfen es ist nicht weiter schlimm, das ist eigentlich nur Kanonenfutter, was wir jetzt zusammenstellen, die aber irgendwie in unserem Dienst stehen. Das musst du erstmal gut umsetzen. Da musste du erstmal auch beim Zuschauer, bin ich bin ich der Meinung, dass, dass diese Idee musst du erstmal auch in den Zuschauer pflanzen können, was der Film überhaupt nicht macht. Es ja. gibt in meinen Augen, also erstmal ist es extrem billig gemacht, mit einem mit einem Plot-Device, nämlich die kriegen irgendwelche Bomben eingesetzt und deshalb tun sie, was wir wollen. Punkt zwei, dann gibt es irgendwelche merkwürdigen team Strukturen, ja, und ich gucke da irgendwie auf Guardians of the Galaxy, wo es halt auch so ein bisschen eher so Anti-Helden waren und die sind alle eher so Gauner, aber alles eher so Han Solo-Style, dass man sagt, haben ja trotzdem irgendwo ein gutes Herz und sind ja irgendwie doch auf der Seite des Guten, die müssen halt nur mal einen richtigen Schubs in die Richtung bekommen und dann arbeiten sie zusammen und retten das äh, die Galaxie und so, das kaufe ich dem Film ab. Aber hier funktioniert es halt überhaupt nicht. Es wird immer wieder gesagt, oh, wir sind aber die, wir sind die Bösen. We are the bad guys. Wir sind die Schlechten. So. Ja. Das siehst du im Film nicht einmal. Überhaupt nicht. Es wird immer nur erzählt, wie schlecht sie sind. Dann schießen sie auf irgendwelche Seelen und gesichtslosen Zombies, was der Film, also auch völlig verschenktes Potenzial. Es gibt wirklich auch nicht einmal diesen Moment, dass du sagst, boah, das war jetzt irgendwie krass oder das war jetzt echt irgendwie, verabscheuenswürdend oder sowas, überhaupt nicht. Also der Film müsste eigentlich die ganze Zeit auf so einer so eine Rasierklinge, das wäre wirklich hohe Kunst, auf so eine Rasierklinge irgendwie schwingen mit den Figuren, dass du sagst, einerseits sind sie ja alle scheiße und verabscheuenswürdig, aber irgendwie ja doch, irgendwie mag man sie ja doch. Mhm. Und so ein bisschen ist es vielleicht bei Boomerang auch der Fall, dass ich mir denke, du sagst, das ist halt irgendwie so ein Asi, der total Spaß macht, aber du siehst halt überhaupt nicht, wo er irgendwie wo er dieser Bad Guy ist, der da irgendwie ins Rattenloch gesteckt wird und der Schlüssel weggeworfen wird. So, Also diese ganze Prämisse fällt schon mal komplett auseinander. Dann hast du das Problem, der Wille macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Anstatt den Joker da irgendwie nur acht Minuten reinzuschneiden und den Großteil rauszuschneiden von ihm, schnappen sie sich halt irgendwas und sagen, hier ist jetzt die große Maya-Figur und die ist jetzt irgendwie böse und will die Welt zerstören. Dann gibt es wieder den tollen Laserstrahl, der in, in, in den Himmel schießt das haben wir schon 20.000 Mal gesehen, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, das ist mhm. eigentlich Ghostbusters-Finale, was dann nochmal rekreiert wird. Das ist halt schon mal absoluter Blödsinn. Der ganze Film hat auch in dem Filmuniversum eigentlich überhaupt nichts zu suchen, weil nichts irgendwie von Filmuniversum in einem Film äh, drin ist, außer halt isolierte Szenen, bei denen man wirklich merkt, dass wahrscheinlich, als er ja geschrieben hat, war vielleicht äh, Affleck noch gar nicht gecastet oder whatever, aber du merkst, dass halt diese Filme oder der Film halt in sich völlig pausiert, um zu sagen, ach, übrigens, weißt du noch, hier gibt's einen Batman in der Filmwelt und hier gibt's einen Joker in der Filmwelt und hier gibt's auch einen Flash in der Filmwelt. Das das greift überhaupt nicht irgendwie ineinander, während halt wirklich, ich will eigentlich nicht vergleichen, aber die hohe Kunst bei Marvel ist dann wirklich so wie bei Civil War, dass du sagst, äh, da ist dieser Übergang, dass diese diese Bande, die gespielt wird, um Spider-Man reinzuholen, das funktioniert viel, viel eher, auch wenn das eigentlich ja auch so ein bisschen lose und für sich steht. Mhm. Aber das ja, also es fehlt einfach dieses ganze Fundament eines Filmuniversums, was bei bei Marvel halt irgendwie schon fast zehn Jahre jetzt irgendwie gesetzt wird. Es wird hier versucht, ganz, ganz schnell zu kreieren. Funktioniert auch überhaupt nicht. Denn die ganze Handlung funktioniert halt auch überhaupt nicht. Also das ist dann wirklich... Äh die werden da irgendwie reingeworfen, dann müssen sie da irgendwie zusammenarbeiten, denn dieses Geschwurbel die ganze Zeit von irgendwas mit oh, Familie und wir gehören zusammen und wir raufen uns hier zusammen und dann gibt es ja diese eine Szene in der Kneipe, wo sie eigentlich so einen ganz kleinen, stillen Moment haben, so ein klitzekleines Highlight in dem Film, verpufft aber auch wieder komplett, wo sie irgendwie da sitzen und sagen, we are the bad guys, so, aber irgendwie so, just fuck it und lass uns irgendwie mal anstoßen und wo wo der Film auch mal zur Ruhe kommt, verpufft, wie gesagt, völlig. Dann ist der Film auch komplett kaputt geschnitten. Man merkt, dass da im Nachhinein irgendwie mit Musik versucht wird, was aufzujazzen, was so gar nicht konzipiert war. Der Film ist in der Struktur völlig kaputt äh, durch diese ganzen Schnitte und Vorausgriffe und Zurückgriffe. Und dann erklärt uns der Film irgendwie auch schon Sachen, die wir gesehen haben und tut es, so, als ob das die große Revelation wäre. Also auch absoluter Mist. Ähm, nichts macht an diesem Film Sinn. Der ist so egal. Und als der Film dann noch zu Ende gegangen ist und Wirklich, also die Figuren, alles gerät zurück in den Ausgangszustand. Sie sind wieder zurück im Gefängnis. Und es hat sich, und das ist das Geile, es hat sich nichts verändert. Es hat sich nichts bei irgendjemandem verändert. Niemand ist geläutert. Niemand ist noch böser geworden. Niemand hat irgendetwas erreicht, erringen müssen in einem Film, hat überhaupt keine Wandlung durchlebt, außer dass Will Smith jetzt sagen kann, ich darf ab und an mal meine Tochter besuchen und äh, Harley Quinn vom Joker befreit wurde. so Das hätte auch schon fünfmal vorher im Film passieren können, wenn man nicht immer gesagt hätte, ups, äh, jetzt machen wir hier irgendwie die Szene rein, wo es doch nicht klappt, damit wir am Ende das große Finale haben. Das ist alles, also dieser Film ist so irrelevant, der ist so egal, der ist so sinnlos, der hat nichts zu erzählen, nichts zu zeigen, der liefert auch nichts in ein Filmuniversum hinein. Und es tut mir in der Seele weh für diesen David Ayer, dass er da so durchgeschleift wurde, dass er da so durchgepeitscht wurde, jetzt auch am Ende noch seinen Namen hinhalten muss, weil er sagt, ja, ja, das ist schon alles meine Schnittfassung und das ist alles so, so geplant gewesen. Und dass dieses Studio im Nachhinein so so Schiss bekommen hat und dieses Ding so kaputt geschnitten hat, damit irgendwie noch der schnelle Dollar gemacht werden kann, anstatt halt eben so etwas organisch und auch ein bisschen, ja, kontrolliert wachsen zu lassen, wie es bei Marvel der Fall war. Und es, es, es macht mich einfach nur sauer. Und ich bin auch echt so weit, ich bin aus dem Kino gegangen und hab mir gedacht, gut, das ganze DC-Ding, let's burn it down und, äh, es ist vorbei, so lass auf der Ruine tanzen und äh, wir brauchen uns nicht mehr damit weiter beschäftigen, ich habe keinen Bock mehr auf Wonder Woman ich, mir tut's auch in der Seele weh, dass Ezra Miller als Flash gecastet wurde, weil ich ich äh, fand ihn großartig in Perks of Being a Warflower und ich will mhm. wirklich auch sehen, was für ein Flash er da bringt aber ich glaube, es wird einfach wieder völlig egal sein und im Nachhinein kaputt geschnitten. und äh, ich bin echt, also das, das äh, ich bin eigentlich durch damit und damit bin ich auch durch mit diesem Rant und versuche irgendwie wieder zur Vernunft zurückzukommen und zu sagen, jetzt lass mal genauer gucken, was da eigentlich los ist. Aber ich musste das Angst, einmal
1: loswerden. Du hast mir richtig Angst, wenn man sagen, Christian, <lacht> habe ich ja noch nie erlebt. Siehst du, der Film macht mich auch äh, zum
0: Bösewichten so.
1: Ja, ja, ich merke das schon. Also, dass du sogar sagst, eine Comic-Verfilmung, davon habe ich genug. Wow, Und das, das muss es erstmal schaffen. Ja, also vieles, was du, was du kritisierst, das ist vorba- vorhanden. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so... So, so so diskutieren, sondern da bin ich voll bei dir. Ähm, aber ich muss sagen, mir hat insgesamt der Film von den ganzen DCU-Filmen einfach Spaß gemacht. Also er wirkte auf mich wie, wie eine wie einen Zusammenschnitt aus YouTube. Also du sagst völlig richtig, der Schnitt ist eine Katastrophe. Ähm, es war ja auch so, ähm, steht auch in diesem Artikel äh, von Hollywood Reporter, ähm, es gab zwischendurch zwei Fassungen, weil das Studio sich nicht sicher war. Und die zweite Fassung, also die erste Fassung war von David Ayer. Äh, und die zweite Fassung war, jetzt kommt von der Firma, die den Trailer geschnitten hat und bisher noch keinen Film geschnitten hat. Ja. Und äh, Sondern immer nur bisher Trailer. Und ähm, jetzt, was wir im fertigen Film haben, ist eine Mischung aus beiden, was das Ganze noch obskurer wow. macht. Wow. Und die erste Hälfte ist äh, von Trailer Park, so heißt die Firma, die den Trailer geschnitten hat und man sieht auch an der Schnitttechnik, was die ganz ja. anders ist. Ja. Das am Anfang ganz viel zack, zack, zack einfach reingebracht wird. Und, und viel wir musik
0: M- und ja. Musik.
1: Und da haben wir ein musik aber nichts ausgespielt. Und da haben wir irgendwie so eine komische, bunte Blende wie im Trailer. Und dann so, wenn es zum Einsatz hingeht und wir sozusagen los losgehen mit den Charakteren, da ist der Schnitt wieder auch ganz anders. Da ist ja etwas klassisch-filmischer. Es gibt zwar immer noch vereinzelt Rückblenden, aber, ähm, ja, es war beispielsweise vorher geplant, dass der Film anfängt mit Enchantress, wie sie in dieser Ruine ist. Das war mhm. ursprünglich am Anfang von eher gedacht. Und ähm, man sollte sozusagen mit den Charakteren, also man hätte erstmal erlebt, was die Charaktere erleben. Und dann wäre es erstmal irgendwann, glaube ich, im zweiten Akt ins Gefängnis gekommen. Und dann hätten sie diese Redemption halt bekommen hat, also diese Lösung, hm. dass die äh, weniger Strafe oder beziehungsweise voll, voll frei sind, ja, und ähm, das ist, ich glaube, das ist der Hauptpunkt, warum der Film so katastrophal ist, in seinem technischen Bezug, weil weil er halt als organisch dramaturgischer Film und ich habe das Gefühl, wir, wir, wir sagen eins zu eins das, was ich beispielsweise bei Batman v Superman gedacht habe, yep. Ähm, der Ultimate Cut rettet da ja ein bisschen was, aber trotzdem ist es, äh, es sind so einzelne Fragmente, das sind Puzzle, wo die einzelnen Puzzleteile super gut aussehen, aber wenn du dann über das ganze Puzzle schaust, ist es einfach nur hässlich, und, äh, ja, das ist, das ist leider da, ähm, zur Musik muss ich sagen, so in der ersten Hälfte, ich muss, zugeben, mir hat das teilweise Spaß gemacht, also, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich in diesem Film sehr häufig unterhalten werde, ähm, aber diese diese Schnelligkeit diese Musik diese die, ich sag mal dieses Bunte im Film es gibt ja paar Memes wo der Film mit, mit einem Joe Schumacher verglichen wurde weil da auch viel Neon und Bunt, mhm. und Bunthaftigkeit ist und
0: ja das, also ähm ich habe mir auch ein bisschen was an, an Reviews und Rezeptionen irgendwie angeguckt und ich glaube der der größte das, das größte Stichwort auch, ähm, auf das das Studio reagiert hat, ist diese Ernsthaftigkeit der Filme. Und viele sagen, ah, oh, der Film ist schon lustiger und der Film macht mir Spaß. Und das sehe ich auch. Ähm, ich habe da aber so meine Probleme mit, weil ich schon das Gefühl habe, dass ähm, wie soll man sagen, dass da, dass dann der Wunde eigentlich eine Clownsmaske auf, aufgesetzt wird. Also der Film mhm. will eigentlich im, in seiner ersten Fassung, in dieser aya version in dieser in dieser eigentlichen Intention will der gar nicht so witzig sein, will der gar nicht so viel Spaß machen. Und dann wurde halt noch so mit Lippenstifter irgendwie noch ein Grinsen drüber gemalt. Und das ja. finde ich, das, das funktioniert für mich halt. Also klar, natürlich gibt es auch ein paar lustige Momente. Und wie gesagt, Boomerang fand ich auch witzig als Figur. also Viele Sachen haben dann auch irgendwie funktioniert. Aber für mich konnte das halt nichts retten. Und es gab echt auch so ein, zwei Momente bei der Musik. Ich fand es echt anstrengend, weil also es gab echt eine Szene, da habe ich da hab ich die Dialoge teilweise gar nicht verstanden. Da war die Musik so laut aufgedreht und auch so ein bisschen rockiger, so ein bisschen euphorischer und ich hatte das Gefühl, der Moment trägt das hier gar nicht. Also das ist eher ein, ein, ein ruhigerer Moment, der jetzt aber irgendwie lauter aufgedreht wird in, in seiner Intensität durch die Musik. Das fand ich halt auch eher anstrengend. Also ich nicht falsch verstehen, ich, ich verstehe das auch voll. Also ich, ich kann das auch alles sehen und äh, kann das auch nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, aber äh, hat mir Spaß gemacht so. Ähm, ähm aber, also auch, dass du gesagt hast, dass da echt zwei Filme im Endeffekt zusammengeschnitten wurden, da, das macht, da macht auch einiges jetzt wieder mehr Sinn, so, weil, das sieht man eben auch, finde ich. Gerade, wie du gesagt hast, so die erste Hälfte oder die ersten 30 Minuten oder so, das, das ist stilistisch irgendwie auch alles total anders.
1: Ja, also, was ich beispielsweise sehr, sehr auffällig fand, natürlich für mich als als Mensch, der auch mit Filmen arbeitet oder im Filmbereich arbeitet, beispielsweise, wie die Rückblenden gestaltet wurden, weil da hm. hat man diese bombonfarbenen Übergänge geschaffen, die wir eigentlich auch so ein bisschen angedeutet im Trailer gesehen haben. Und ich war dann echt überrascht, als wir dann plötzlich am Anfang des Films diese Mappen haben und dann wie in einem Spiel hm. eingeblendet wird, okay, hier ist Deadshot, er hat noch nie daneben geschossen und in ganz vielen bunten Buchstaben kommt das und als Witz kommt dann so viel Informationen, dass man gar nicht mehr mitlesen kann und ich denke mir so, denk mir auch, hallo? Also das ist ja äh, der Wahnsinn, dass wir einen Charakter als erstes sehen, nur mit Schrift. Das ist ja, ja antifilmischer geht's gar nicht.
0: Ja,
1: ja und ähm, ich war sehr überrascht vom Anfang des Films halt, dass dass er wirklich so so einen Ton auch anschlägt. Ich dachte so, also, oh, okay, so ein Film ist das. Ich dachte, das wären nur die Trailer. So von wegen, okay, die Trailer sind sind so bunt und so witzig geschnitten und äh, äh, getimed, damit die Zuschauer reingehen und wir bekommen dann real shit sozusagen. Mhm. Aber was dann da war, also das hat mich wirklich überrascht. Mich hat es zwar unterhalten, aber ich sag, sag mal so, mein fachliches Wissen muss ich da ausschalten, um ähm, es mich unterhalten zu lassen, weil ich merke natürlich schon, dass es derbe schlecht ist, aber ähm, ja, wie du sagtest, es ist ein Produkt, was auf schnelles Geld auf, aus ist. Ne?
0: Ja, und ich habe auch echt das Gefühl, dass dort also ich hau ja auch gerne auf Snyder drauf und und äh, auch auf, auf Batman vs. Superman und Man of Steel und so und sie also für mich ist, ist da schon in der Grundkonzipierung eine ganze Menge schiefgelaufen, aber jetzt so nach Suicide, Suicide Squad ich finde halt auch so schwierig, weil du merkst einfach, dass so mittendrin der Kurs korrigiert wird. Also dass wirklich auch dieser Film eigentlich, glaube ich, so im Ton, in seiner Stimmung her viel eher an diese Welt passt, die auch in Batman vs Superman durchkam. Und jetzt mhm. aber so, also ne, wie so ein Zug, der im Fahren noch umgeleitet werden muss. Ja. Und das, ja. Ist, das ist halt wirklich ein, ein Unfall, ja, wie man so schön sagt, Trainwreck. Und das finde ich, das, also das ist so. Ich würde so gerne diesen AirCut auch sehen. Ich würde so gerne wissen, was da eigentlich ursprünglich angedacht war. Das wird mir wahrscheinlich auch nicht gefallen, aber ich glaube, auf einer ganz anderen Ebene wird es mir nicht gefallen, als so ein Ding, wo ich mir irgendwie denke, ja, das ist irgendwie handwerklich auch schon so kaputt, was der andere, glaube ich, nicht gewesen wäre.
1: Ja, also ich kann nur empfehlen, äh, vielleicht kannst du was verlinken, es gibt so einen Reddit- ähm, Reddit Reddit-Artikel, wo jemand das beschreibt und das scheint auch, wenn man jetzt gewisse Interviews mit David Ayer von früher auch noch vergleicht, wo, er, wo wo noch nicht die Nachdrehs waren, klingt das alles sehr plausibel und wurde von mehreren Quellen auch bestätigt. Und da, da sieht man halt auch, wie der Film verlaufen ist. Also es gibt dann halt ähm, Szenenbeschreibungen und viel mehr Joker-Szenen beispielsweise mhm. auch und die wir gar nicht gesehen haben im Film. Und ähm, ja, das ist das ist schon der Wahnsinn, dass halt, ähm, ich verstehe auch ehrlich gesagt die Führungsriege von Warner nicht, weil ich als Unternehmen, wenn ich sehe, ey, Man of Steel ist schon nicht so toll angekommen, nett gesprochen. Batman von Superman war auch eine Katastrophe. Immerhin, ey, das waren Batman und Superman. Ne? Und jetzt, jetzt nochmal, so ein heftigen, Kur- so eine heftige Kursänderung zu fahren, finde ich schon heftig. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe echt Hoffnung, im Gegensatz zu dir, ähm, dass Wonder Woman was wird. Ich habe sehr viel Spaß beim Trailer gehabt und ich habe da ein ganz gutes Gefühl, weil Warner auch hoffentlich weiß, dass sie nicht nochmal sowas abliefern können, sowas Zerstückeltes. Und ich frage mich nur, was machen die Entscheider? Wieso, wieso machen die Entscheider das, wenn wenn, ähm, Die erste Erklärung ist natürlich in der Hoffnung, mehr Zuschauer zu bekommen, aber die müssen doch auch selbst wissen, als, als, als Filmkenner. Also, es gibt ja ein paar Leute, nicht nur Anzugträger, die entscheiden, okay, wir müssen dann umschneiden, die haben was, die wissen was von der Materie, und da verstehe ich halt nicht, warum sowas drastisches passiert. Da muss ganz viel Panik wohl bei Warner da gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also halt
0: also eine eine äh, Ferndiagnose, die auch von von kompetenten Leuten durchgeführt wurde, die ich in der Beobachtung auch ganz interessant finde, ist eben, dass der Chef von Warner halt ähm, als erster Studiochef auch in der Filmgeschichte von Hollywood ähm, kein Kreativer ist, sondern es ist ein Mensch, der mhm. aus dem Marketing kommt, der es eben bis an die, Sti- äh, an die Spitze von Warner geschafft hat. Und ähm, da könnte man ja eben unterstellen, dass es da so eine gewisse mhm. Ferne zum eigentlichen Produkt gibt, nämlich zum Film, und eher eine Nähe zum Verkaufen des Produktes gibt. Und das ja. muss man natürlich auch dazu sagen. Also diese ganzen Scheißhaufen, die da bei, bei Warner rausfallen und sich Superheldenfilme nennen, die verkaufen sie dafür ziemlich anständig. Also die floppen ja nicht, oder die floppen ja zumindest nicht in diesen Dimensionen, äh, in dem man irgendwie davon sagen könnte, dass es halt irgendwie ein Riesenflop wäre oder sowas. Und ähm, ja, ich habe ich hab so das Gefühl, also als du das gerade so beschrieben hast, hat sich bei mir so ein Bild aufgemacht. Und dieses Bild ist halt irgendwie so so so, so ein, so ein äh, betrunkener Anzugträger, der so die ersten drei Knöpfe aufgemacht hat. Die Krawatte hängt ein bisschen schief, aber versucht noch so die 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 Präsenz zu wahren, der halt irgendwie an so, an so einem äh, Roulette-Tisch oder an so einem Pokertisch irgendwie sitzt, an einem Pokertisch mhm. vielleicht eher, und äh, irgendwie schon 30.000, 3 Millionen, whatever, äh, in der Miese ist. Und sich aber immer noch ein Blatt dealen lässt. Und immer noch sagt, immer noch alles irgendwie verdoppelt und sagt, alles oder nichts, alles oder nichts, auf die nächste Karte, auf die nächste Hand. Und immer noch der Meinung ist, dass er irgendwie aus dieser Nummer rauskommt und irgendwie noch als Sieger vom Tisch gehen kann und eben ähm, sozusagen als Gewinner irgendwie noch aufstehen kann. Und alle um ihn herum stehen daneben und sagen, Alter, lass mal gut sein, schlaf dich mal aus, komm morgen noch mal wieder und dann dann geht's geht's wieder besser. Und so denke ich halt irgendwie darüber nach. Ich verstehe halt echt nicht, also ich, ich verstehe es auf einer pragmatischen Ebene natürlich, das ist auch ein Investment, das ist halt ein Business, so, dass, das wäre ein Rieseneingeständnis, da jetzt irgendwas äh, äh, runterzufahren und irgendwie neu zu starten oder sowas. Das, das 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 Gelächter im Internet wäre riesengroß. Aber ich also aus der Perspektive verstehe ich, dass man halt versucht, an diesem fahrenden Zug irgendwie einen, 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 einen Wechsel an allen Komponenten vorzunehmen. Aber ich halte es halt immer noch für falsch. So Mach das Ding wirklich zu, setz dich hin, lass das irgendwie drei Jahre abkühlen oder so und dann kommst du nochmal mit richtig mit einem, mit einem Fundament, mit Überlegungen, irgendwie auch mit einem erzählerischen Drang zurück. Und äh, aber das ist eine ideale Welt. Ich weiß, dass wir in der nicht leben.
1: Ja, aber ja, ich würde aber schon sagen, es braucht da nicht drei Jahre, also ähm, da braucht es einfach nur, was jetzt hoffentlich geschehen ist, ähm, jetzt ha- haben sich ja die die äh, Strukturen der Entscheider geändert, dass beispielsweise Charles Rowan, Zack Snyder und Deborah Snyder weg sind vom Fenster, es ist halt einfach so. Ähm, Jeff Jones und ähm, noch Berger, ich weiß jetzt nicht, wie er mein Vornamen heißt, äh, die beide jetzt zuständig sind und ich hoffe da Gutes, weil Jeff Jones ist ein toller Comic-Autor und er der, der, der hat ja tolle Sachen auch in der Filmwelt geschrieben. Ne? Also äh, beispielsweise die fleischsäde ist großartig. Also das ja, ist
0: ja, ich mag die eine tolle gerne. Sache
1: und ich hoffe, ich habe halt die Hoffnung, ganz naiv, weil ich will auch, dass es, dass es dieses Anti, ich sage sag mal, diesen Gegenpol zu Marvel gibt einfach das wirklich Fans haben, ne? Also Absolut. ist ja auch in deinem Sinne
0: natürlich. Absolut und äh, ich meine, du kennst mich auch ein bisschen, äh, also hier hängen irgendwie mehr Superman Poster in, in meinem Zimmer als irgendwie alles andere und äh, der Drang, ja, ist ja, ja. auch bei mir da, dass das sind halt eigentlich meine Figuren. Aber ich bin halt echt so weit, dass ich sage, äh, Scheiß drauf. Also, denn, also es, ja. es, es muss halt, weißt du, es muss einmal richtig krachen und dann kannst du es halt wie wie, weiß ich nicht, wie wie bei so einer Ehe oder sowas. Du kannst nicht jede Ehe retten manchmal, da kann auch der Paartherapeut nichts mehr reißen, so, das mhm. ist die Scheidung, die da irgendwie nötig ist und dann verliebt sich nochmal neu und dann dann kann sie glücklich werden, so. Und so ähnlich fühlt sich das bei mir irgendwie auch gerade an, aber...
1: Ich glaube, so haben sich Fantastic Four Fans, äh, letztes Jahr gefühlt.
0: Absolut, äh, absolut. Ich habe den Film auch gesehen, äh, das war auch, äh, auch eher so ein Zukunftfall. Ähm, lass uns vielleicht noch mal versuchen, ein wenig konkreter auch auf den Film einzugehen. Ich weiß, ja, das Bedürfnis genau. ist sehr, sehr groß, auch auch noch äh, darüber hinaus, auch über dieses ganze DC-Ding äh, zu reden und zu denken. Vielleicht kommen wir da am Ende auch noch mal hin. Ähm, ein Punkt, den ich zum Beispiel rausgreifen möchte, den ich in den paar Reviews auch noch gar nicht so irgendwie gesehen habe, der mir aber aufgefallen ist, ist zum Beispiel auch diese Stadt, der Ort, die Filmwelt im Grunde mhm. genommen, die uns da aufgemacht wird den Suicide Squad. Ich hatte da auch so meine Probleme mit, ähm, ja. weil's, weil es auch so unfassbar austauschbar aussah. Also wir kennen äh, Metropolis. Wir kennen Metropolis aus Man of Steel. Die Hälfte davon wurde in Schutt und Asche gelegt, zu Batman vs. Superman wieder aufgebaut. Wir kennen mittlerweile Gotham City und haben dann ja in Batman vs. Superman erfahren, dass die beiden ja sehr nah beieinander liegen, sehr nah miteinander verwandt sind. Schlussendlich vielleicht auch ähm, fast identisch aussehen, also noch nicht mal irgendwie so einen unterschiedlichen Charakter in ihrer Darstellung haben. Aber jetzt haben wir eigentlich eine dritte Stadt. Ich glaube, Midway City heißt es. Ja. Die, äh, oh. glaube ich, auch die Heimatstadt von Flash eigentlich ist oder so. Aber da bin ich gerade auch nicht so bewandert. Aber wir haben eigentlich einen dritten Schauplatz. Wir haben einen einen, einen dritten, ja, ein einen, einen, einen drittes Kapitel, einen dritten Teil in dieser großen Filmwelt. Und auch da hatte ich wieder das Gefühl von das sieht genauso aus wie in den anderen Filmen. Also ich habe nicht erkannt, visuell erkannt, dass das ein anderer Schauplatz sein soll, als irgendwie der Ort, den wir irgendwie schon ein, zwei Mal gesehen haben. Sieht halt immer alles aus wie New York, sieht immer irgendwie alles so ähnlich aus, typische amerikanische Großstadt. Was ich sehr schade fand. Ich hatte auch nicht den, oder ich weiß auch nicht, ob das irgendwie anderen Kinogängern ähnlich ging, dass dass da viele rausgingen und sagen, äh, also oder denken, dass es genauso irgendwie Gotham City oder so war. Und das, das finde ich ist total verschenktes Potenzial. Also da hätte man die Location irgendwie reizvoller anders gestalten können, außer halt irgendwie im Dunkeln, bei Regen, Hochhäuser, Hälfte brennt, ein bisschen was kaputt, das war's.
1: Ja, also, ähm, eine kleine Produkte, Flash ist in Central City zu Hause. Hm. Ich als alter Flash-Fan weiß das. <lacht> Und ähm, ja, also ich muss sagen, mir ist das nicht negativ aufgefallen. Ich muss sagen, ich fand fand eigentlich dieses Dunkle, dadurch, dass ich halt auch düstere Filme mag, nicht störend. Aber jetzt, wo du sagst, okay, es. Ist, also der Hauptpunkt, da bin ich voll bei dir, diese, diese ganze diese ganze Filmwelt, die wir in Suicide Squad sehen, wir sehen ja auch kurz Gotham, ähm, die fühlt sich so wahnsinnig austauschbar an. Und ähm, das ist generell sehr schade, weil beispielsweise bei Batman Begins, ähm, um einen Film zu nennen, der jetzt nicht in ähm, Hm. äh, DCU äh, verortet ist, da haben wir halt so eine Art Blade Runner äh, Stimmung und da finde ich das hier total austauschbar. Das hätte auch irgendwie ein michael Mann film sein können, ein x-beliebiger Thriller, der in Amerika halt spielt. Und das das ist schade, weil wenn man schon so eine Filmwelt macht, wieso, so also so, so ein Shared Universe, wieso spielt man nicht damit? Und ja. das ist so wahnsinnig einfach und das fühlt sich für mich auch so an, als ob man da lustlos rangehen würde. Man sagt dann so, okay, wir haben jetzt diesen Faktor Harley Quinn und und, und, und und den Joker und dann nehmen wir noch Deadshot mit Will Smith und machen wir einfach mal. Und wir machen uns jetzt nicht irgendwie Gedanken, ähm, wie die Stadt aussehen soll, sondern das ist einfach ähm, ein paar Ho- Ho- Hochhäuser, ein äh, paar dunkle Gassen, das war's. Und das finde ich auch schon sehr schade, weil ähm, David, er kann auch eigentlich Örtlichkeit immer ganz gut ausnutzen. Es gibt beispielsweise bei Fury, ganz, ganz kurz, gibt es nur äh, so eine Schlachtszene und da benutzt er den Ort sehr interessant mit den Panzern auch und ähm, das fand ich für mich sehr interessant und da nach Fury dachte ich auch, oh, der Regisseur wird eine Comic-Verfilmung machen, das wird bestimmt spannend, wie er auch mit, mit, mit Distanzen und Action umgeht und hier ja. war es total langweilig, auch wie mit Action umgegangen ist, da hatte ich das Gefühl, die Charaktere, Ähm, wurden so geschnitten wie bei diesem Every Frame a Painting Video. Die konnten alle keine wirkliche Kampfkotografie wirklich gut. Und deswegen ähm, sind die Schnitte auch so häufig gesetzt und die Kämpfe so langweilig auch. Ja,
0: Ja, und auch das Finale ist ja fast irgendwie nicht im Schatten, aber das ist ja eigentlich auch nur Silhouetten der Figuren mit irgendwie Nebel und Dunkelheit. Und klar, da könnte man ja, oder hätte man irgendwie ein bisschen das noch vielleicht mehr stilisieren müssen, um da vielleicht auch noch was, was eigenes draus zu machen, aber so, also für mich weckt das auch stinkend langweilig, weil du sagst so, im Schnitt erkennst du schon die Hälfte nicht und dann ist das Bild noch so, also so, ja. ja so langweilig gestaltet, dass es, dass es auch nicht irgendwie interessanter wird.
1: Ja, David, er ist ja auch immer ein Regisseur gewesen, darf man nicht vergessen, der sehr viel Hand gemacht hat und auf Twitter ganz am Anfang weiß ich noch, da hat er für Suicide Squad so eine so eine Batterie ähm, von von also im Film ist es ja so, wenn es ähm, Schüsse gibt, gibt es äh, hinter der Wand Bata- Batterien, die diese Schüsse halt hervorrufen und man sieht praktisch das Eintreffen der Kugel durch so einer Batterie mhm. und ähm, das hat er halt gepostet und dann dachte ich, oh, das wird vielleicht so ein so so ein Actionfilm wie in den 80er, 90ern, sehr klassisch gedreht. Und da das, da kennt er sich auch gut aus mit diesen handgemachten Effekten, weil er hat ja diese kleinen Filme inszeniert. Und wir haben ja hier ja. irgendwie Ghostbusters 2016. Äh, äh, vielleicht spielt das im gleichen Universe äh, auch noch. Und ja, keine Ahnung. Also das macht mich auch sehr überrascht, dass sehr viel mittelmäßiger CGI auch da war. Oder schlechtes CGI.
0: Ja, ja. ja. Ja, das wirkt alles ein bisschen ideenlos, ne? Auch diese, diese Zombie-Wesen, die halt.
1: Ja, die. Also, ich, ich muss sagen, es gab eine Szene für mich vom Action-Teil, die hat mich beeindruckt. Aber ähm, war jetzt auch nichts, was, was das filmhistorisch relevant ist. Aber da dachte ich so: Wow, Badass-Moment, bitte mehr davon. Ähm, war die Szene, wo halt Deadshot, also Will Smith, ähm, halt irgendwie so 20 von diesen Gesichtslosen tötet. Und die, 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 diese SWAT-Einheit von Rick Flagg, auch dabei ist, sondern ihre Waffen wegstecken, weil er alles macht. Und ja. das, diese Szene dachte ich so: Wow, ja, bitte, bitte mehr davon. Also das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ja, da,
0: da, da steht er doch irgendwie auf so einem auf so Auto und genau. äh, ja. hat ja auch so ein bisschen, ist ja ein bisschen auch Payoff zu einem zu einem Dialog vorher, als Rick Flag ihm hier ja. vorwirft so: Ey, wenn hier hart auf hart geht, bist du doch der Erste, der wegrennt und dann ist der genau. schon Aber der Erste, der nach vorne rennt und irgendwie alles im Griff hat, fand ich auch cool. So fand ich fand ich auch sehr sehr schön. Ähm, ja, aber irgendwie auch ein bisschen wenig natürlich so im ja. gesamten Film.
1: Ja, aber lass uns mal über die Figuren reden. Ich habe nämlich ja. irgendwie Lust, über die Figuren noch ein bisschen zu reden. Also ich, ich muss sagen, äh, mich hat überrascht, wie gut dieser Story-Arc mit äh, Will Smith funktioniert, also mit Deadshot funktioniert hat Oder Tochter. Ich habe wo ich das schon gelesen habe und mich so ein bisschen auch reingelesen habe, weil ich ja bei diesem Badcast auch dabei bin und mich auch etwas informieren wollte, dachte ich so, oh weia, das wird super kitschig. Vor allem, weil Will Smith mit seinem Sohn auch in letzter Zeit nicht unbedingt so die besten Szenen gespielt hat. Und ich war hier sehr angenehm überrascht, wie auch, ähm, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber die Kinderschauspielerin, also die 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 Tochter von Deadshot spielt, ähm, wie gut sie auch spielt, ja. wo Batman auftaucht und äh, sagt, nein, lass es zu, lass es zu. Ähm, das fand ich schon sehr rührend. Und, ähm, oh, ich muss noch eins sagen, das, bevor ich das vergesse. Ähm, David Ayer hat im Interview gesagt, Batman kommt vor, und er wird aus Sicht der Börsen gezeigt und deswegen wird er super bedrohlich. Ich war so enttäuscht, dass es nur zwei Minuten waren, gefühlt 30 Sekunden, dass Batman im ganzen Film vorkommt und da habe ich das Gefühl gehabt, was du schon erwähnt hast, da hätte mir so eine Epik von Zack Snyder gut getan, mhm. so, weil das wirkte für mich so ein bisschen jetzt ganz harsch ausgesprochen wie eine eine bessere Episode von einer Serie und ja. äh, Das fand ich sehr schade, weil ähm, ich fand diesen Aspekt eigentlich, weil David Ayer hat ähm, immer in Interviews, wenn er gesagt hat, ja, ist es ihr Cut, hat er gesagt, ja, ich habe beispielsweise darauf gestanden, dass Batman dabei ist und ähm, da muss ich echt grinsen, weil Batman ist vielleicht zwei Minuten im Film und echt nicht spannend inszeniert, also ja, Mann, oh Mann, ey, aber lass uns mal wieder zurück zu den Figuren, ich verquatsche mich hier Äh, und zwar Harley Quinn, was sagst du zu Harley Quinn?
0: Ich will erst noch was zu Deadshot sagen, ähm, ja. weil für mich hat das zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert mit der Tochter. Also ja, isoliert, rausgeschnitten, schon. Aber im größeren Kontext ist das halt so fucking what, Deadshot hat eine Tochter. Und? Also ich fand's halt, also wie so vieles, also Potenzial ist ja vorhanden. Und wenn Deadshot irgendwie davon erzählt, dass er eigentlich das auch ganz gut findet, Leute zu töten, da, da war mein Interesse geweckt, dass ich dachte, ah, Aber das ist ja eigentlich auch ein Riesenkonflikt als Vater und also da gäbe es halt Momente einzuhaken und halt mehr auch aus ihm rauszuholen und vielleicht das auch zu seinem großen Konflikt zu machen, dass er einerseits ja irgendwie eine Vorbildfunktion hat und eine beschützende Rolle gegenüber seiner Tochter, gleichzeitig der äh, der beste Kopfgeldjäger überhaupt ist und halt vielleicht sogar den Job, weil er ihn so geil findet, auch schon fast umsonst machen würde. Aber das macht der Film halt überhaupt nicht. Und Fand ich auch im Finale halt sehr ähm, egal, dass da auf einmal irgendwie die Tochter vor ihm steht und sagt, nein, Papa, bitte, rette nicht die Welt, sondern äh, tu es nicht. So, das hat auch dann wieder überhaupt nicht funktioniert. Aber ähm, ja, also ich, ich, es gibt für mich es gibt für mich niemanden in einem Film, der eine Motivation hat oder eine funktionierende Schrägstrich äh, glaubhafte Motivation. Und Harley Quinn genauso. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was da, was da jetzt mit ihr los sein soll, weil es blitzen halt manchmal diese Momente auf, gibt es ja dann auch in diesem, in diesem, in dieser in dieser Wunschvorstellung, die, die da glaube ich auch am Ende irgendwie gezeigt wird, dass sie eigentlich ja. am liebsten so ein gut bürgerliches Leben mit dem Joker, also mit nicht dem Joker als Joker, sondern ja. mit Jared Leto quasi haben würde. Ähm, Verstehe ich nicht. Also ist für mich so, es ist so egal. Also es es erdet da niemanden, Es, es gibt keinen keine keine Mensch Vermenschlichung dadurch, sondern sie ist halt einfach also im positivsten aller Momente eine Cartoon-Figur, die halt irgendwie ein paar One-Liner rausballert, äh, ihr sexy Outfit anhat und mit einem Baseball-Schläger unterwegs ist. Dann funktioniert Harley Quinn für mich sehr sehr gut. Die ist einfach völlig durchgedreht. So. Und oh. das reicht mir auch bei der Figur. Und ähm, deswegen also wie gesagt also es gibt also keiner der Figuren hat für mich auch auch hier der der El Diablo den ich auch mit am interessantesten fand, weil der vielleicht noch am ehesten sowas wie so, ein, wie so ein Arc irgendwie hat, wie so eine Veränderung irgendwie hat, bei dem irgendwas innerlich auch passiert. Aber schlussendlich ist mir das auch irgendwie alles viel zu egal, dass der seine Familie umbringt oder so, weil der ganze Film nie etwas damit macht. Also er, er schmeißt was hin, er deutet was an, er gibt uns eine Rückblende, aber er arbeitet halt nicht damit. Und dann ist mir das, wie gesagt, alles einfach zu egal, was diese Figuren ausmacht. Wobei sie eben in Potenzial vorhanden sind und viel, viel interessanter sein könnten und mich auch viel mehr interessieren könnten, aber halt eben nicht in dieser Ausführung.
1: Ja, nur ich, ich muss sagen, ähm, ich bin selbst davon mittlerweile etwas genervt, ähm, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, wir, wir haben jetzt diesen dritten äh, DCU-Film und ähm, wer, eigentlich kann man zu jedem Film sagen, ja, der hatte interessante Ideen, ja, der hatte irgendwie Potenzial, ja, der hatte vielleicht richtige Ansätze, sind alles keine Totalkatastrophen, aber die Ausführung ist dann sowas von grässlich und irgendwie habe ich ich persönlich halt überhaupt keine Lust mehr, das immer als Argument auch auch beschönigend zu nennen, weil ähm, Ideen schön und gut, äh, aber wenn die Ausführung nichts ist, dann ich möchte endlich mal wieder einen guten Film sehen und ähm, von, von Warner DC und ähm, ja beispielsweise finde ich sehr interessant, das habe ich mir nach dem Film gedacht, ähm, fände ich einen einen konzentrierten Film auf Harley Quinn und und dem Joker interessant, weil ja. ähm, da würde doch jeder danach schreien, also ganz ehrlich. Äh, gerne auch mit äh,
0: Batman, gerne da so ein...
1: Genau, genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen und dann gerne auch mit einem größeren Auftritt oder Nebenrolle von Batman. Ich fände das total interessant, mal Batman, weil wir schon so viele Joker-Interpretationen hatten, aus der Sicht von vom Joker zu sehen mal. Und ja. ähm, das wäre auch super spannend. Und ähm, beispielsweise dieser, die Analyse von dieser Beziehung zwischen dem Joker und Harley Quinn ist ja auch sehr interessant eigentlich. Und es gibt auch, wenn man jetzt ähm, hier bei Suicide Squad auch ein bisschen genauer hinguckt, ähm, war wohl das Thema, ähm, dass Harley Quinn keine Babys bekommen kann auch. Weil wir haben in dieser einen Einstellung, wo der Joker äh, die ganzen Waffen hat, ist ziemlich prominent ähm, Baby äh, Babysachen platziert am oberen Bildrand. Und mhm. man sieht strampler man sieht man sieht so Flächen und äh, Körbe für, für Babys und ähm, all das. Und es, es gibt eine Dialogzeile, die ähm, ich habe sie jetzt gerade gla- leider nicht im O-Ton drauf, aber ähm, die, die die wurde, glaube ich, auch leicht weggeschnitten, aber suggeriert so etwas. Beispiel diese Szene, wo sie wiederkommt vom Joker, wo, wo er im Hubschrauber dann irgendwie gegen ähm, gegen die, äh, das Hochhaus geflogen ist und sie dann im Regen so ein bisschen weint, die wurde mhm. ja neu gedreht und am Anfang der Szene deutet sie so etwas zu Deadshot an und ähm, ja, das, das finde ich beispielsweise schade, dass die nicht die Eier hatten, muss ich klar so formulieren, da nicht, weil das, das, das wurde ja irgendwann mal bewilligt. Man, man hat irgendwann mhm. gesagt, okay, dreh das, David. Ja, und ähm, von daher finde ich das sehr schade. Und was ich noch sagen muss zu, Charak- zu den Charakteren, ich war sehr überrascht, sehr überrascht, wie gut für mich Harley Quinn und Deadshot zusammen funktioniert haben, weil ich das Gefühl hatte, ähm, In sehr kleinen Momenten nur und die habe ich mir wirklich auch rausgezogen, weil ähm, weil ich halt den Film nicht komplett madig machen möchte. Du du auch nicht natürlich, aber ähm, und zwar, es gibt diese Momente, wo Deadshot fragt so, hey, warum bist du denn eigentlich so verrückt und warum machst du das? Und im Laufe des Films habe ich das Gefühl, dass Deadshot sich gegenseitig sehr verstehen, ohne, ohne dass es so besprochen wird. Und das fand ich, diese einzelnen Blicke zwischendurch, da funktionieren ja. halt die Schauspieler äh, Will Smith und Margot Robbie sehr gut. Und da war ich überrascht, weil ich dachte so, okay, das große Pärchen in diesem Film, wer wird Jared Leto und Margot Robbie sein? Also der Joker und Harley Quinn. Aber eigentlich war es für mich Deadshot und Harley Quinn. Und das hat mich sehr überrascht. Ja.
0: Und auch da sehe ich halt irgendwie dieses, dieses Potenzial. Also diese mhm. beiden diese beiden Figuren, die irgendwie Maske und Rolle spielen und dahinter, glaube ich, auch ein bisschen mehr Raum irgendwie noch für Menschlichkeit ist, aber man gibt das ja ungern so nach außen hinzu. Und dann, wie du sagst, so in manchen Blicken, die da ausgetauscht wurden, hatte ich auch so das Gefühl, dass das so ein, so ein in Anführungszeichen, so ein, so ein stilles Nicken oder Anerkennen des Gegenübers irgendwie war, so nach dem Motto, okay, ich weiß, du bist gar nicht so bekloppt, wie du dich hier gibst, aber das ist so dein Ding und das ziehst du hier durch, ja. alles klar. Und dass beide da auch so eine gewisse Anerkennung irgendwie füreinander und f- für den anderen irgendwie haben. Aber wie ja. du sagst, irgendwie irgendwann ist auch irgendwie vorbei, dass man immer nur sagt, ja, aber äh, man hat's ja versucht und das war ja eine nette Idee und so. Aber, ähm, tja.
1: Ich finde es wichtig, ähm, wer, wer, wer mich jetzt hier so öfter mal gehört hat, ich finde es wichtig, dass, dass es halt sozusagen so eine weibliche Version des Jokers gibt. Und eine, ähm, eine weibliche, ikonische Figur. Ich finde, das tut dem ganzen Comic-Genre ja. gut. Aber hier auch wieder, ähm, wie du selbst sagtest, es ist halt so, es ist ein Comic-Feuerwerk und Witzefeuerwerk. Aber ich hätte gerne mehr die Psyche gesehen. Und wir haben beispielsweise, wenn man sich ein paar Folgen anschaut von der Animated Series, wo sie auch erfunden wurde, die ist ja noch sehr frisch, die Figur, Halley ähm, die, da hätte ich gerne mehr von gesehen und das hätte auch in den Film gepasst und es es wurde ja auch gedreht also ähm, diese Rückblenden die wirken einfach für mich wie so ein Best of als ob man mhm. gesagt hätte hier ah das und das müssen wir unbedingt reinpacken weil das die ähm, Fans erfreuen wird und ja also ich fand es sehr sehr enttäuschend aber ich muss ich muss sagen nochmal zu Diablo mhm. Diablo muss ich sagen, für mich ist er jetzt, um mal so ein bisschen über die äh, über das Filmthema, was ich mir interpretiere oder erarbeitet habe, ähm, für mich ist er beispielhaft, wofür der Film steht, und zwar für Erlösung und für 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 eine philosophische Art der ähm, Erlösung. Und zwar da geht es halt nicht darum, dass die aus dem Knast, be- also dass die gesagt bekommen, hier, er braucht nicht mehr ins Gefängnis, äh, sondern ihr seid jetzt freie Männer, sondern eher diese Verantwortung, die du dir gegenüber deinem Gewissen stellst, wie du damit umgehst. Wir haben Deadshot einmal, er ist Killer, er mag das, hat aber eine Tochter. Da ist auch wieder diese Frage, okay, er ist Familienvater und auch die, die Tochter weiß halt, was er tut und wie geht er mhm. damit um. Wir haben dann Diablo, der seine Familie getötet hat, weil er wohl seine, so wie ich das verstanden habe, seine Kräfte nicht so ganz unter Kontrolle hat äh, und deswegen sie nicht mehr einsetzen wollte. Das hat was Zen-Buddhistisches schon fast Mhm. und ähm, dann beispielsweise Harley Quinn auch, die die diese Abhängigkeit zu diesem psychisch kranken Mann hat ähm, und immer wieder dran festhält und auch versucht ähm, und das, das ist für mich dieses Thema Erlösung, dass die vielleicht auch selbst versucht etwas zu unternehmen und nicht nur in dieser Abhängigkeit von diesem Mann lebt. Nur da muss ich sagen, da bin ich natürlich auch sehr beeinflusst von von den von der Batman Animated Series und Comic-Fällen. Ne? Also das, äh, das das holst also, du aus den
0: Welten mit in den film rein, dieses Wissen. Ja,
1: genau. Und ja. Ähm, diese drei Charaktere ähm, sind für mich be- beispielsweise Killer Croc, doch, keine Ahnung, völlig egal. <lacht> und Boomerang ist witzig ist cool, dass der dabei ist. Ich fand auch irgendwie ganz witzig, wie der äh, Boomerang auch benutzt wurde. Und äh, ja, aber gut. Ähm, ja, und dann und dann natürlich auch die äh, Enchantress, die halt diese Verantwortung gegenüber der Familie hat und da gucken muss, okay, ähm, wie gehe ich damit um? Und das fand ich schon, zieht sich so ein bisschen durch die Figuren, nur es wurde nicht gut gezeigt. Also ja. auch wieder hier Grundidee vorhanden. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass der Film kein Thema hat, sondern ich würde mit dir ak- deakorieren, wenn, 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 wenn wir uns darauf einigen, dass der Film sein Thema sehr unkenntlich oder schlecht inszeniert, dass man es kaum
0: erkennen kann, aber. Da bin ich auch voll bei dir. Also ja. das, äh, das, ist ein guter, guter Punkt und gute Beobachtung. Also ich hätte das echt, ich hätte es, ich hab's so auch nicht gesehen, aber du hast schon recht. Also dieses, diese, diese, diese Andeutung der Erlösung, dass, äh, da bin ich auf jeden Fall dabei, da bin ich auf jeden Fall dabei, ja. Aber da hätte ja. man auch wieder viel mehr äh, draus machen können, ne? Also da hätte man auch die, die ähm, na wie hieß sie da, die äh, Amanda Waller irgendwie noch vielleicht mit reinziehen können, die ja auch sehr eindimensional gezeigt wird. Oh,
1: ja, also da muss ich auch einen kleinen Ranch starten. Und zwar, es wurde die erste Hälfte des Films immer wieder gesagt, Amanda Waller, diese diese diabolische Person und wo sie auch dazu, Harley Quinn kommt, bist du der Teufel? Ja. ja, ja. Und, ähm, und dann irgendwie, wo Rick Flagg auch im Gespräch mit ihr sagt, ja, die, meine Kollegen haben mich vor dir gewarnt. Und wir haben in dem Film einfach nur eine Person gesehen, die ihren Job sehr ernst nimmt und extrem sorgfältig tut. Mehr hat man bis dahin eigentlich nicht gesehen. Und ähm, die einzige Sache, wo sie nur wirklich böse rumkommt, und da war ich auch ein bisschen überrascht, wo sie dann mitten im Film ihre ganze ganze Gefolgschaft da tötet im Raum, nachdem alle Backups gelöscht wurden. Ja. Da dachte ich so, oh, okay, so eine Person ist es. Endlich sehen wir mal, warum sie so als böse Frau äh, dargestellt wird. Und das hat mich sehr genervt. Aber ich muss sagen jeder Comic-Verfilmung, wenn wir den Second Unit bereden, hat doch irgendwie auch was mit Superman zu tun. Erzähl mal, was was können wir von Superman reinpacken, was in diesem Film aufgetaucht ist?
0: Ich glaube, weißt du, wenn, wenn ich mich jetzt hier echt auf meine Couch legen würde und wir das zur Therapiesitzung umbauen um, um und du mich fragen würdest, ja Christian, ergründe doch mal diese negativen Gefühle zu dem Film, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, wenn wir das so in der Sitzung durchziehen würden und ich so Tränen überströmt darlege und sage, Patrick, es liegt doch wieder nur an Superman. Sie haben wieder Superman falsch verstanden. Ähm, ist vielleicht eher eine Randnotiz und für äh, 98 Prozent der Leute völlig egal, aber mich hat das auch schon gewurmt. dass halt wieder auf Superman, also dass Superman für diese Prämisse auch so ein bisschen missbraucht wird, dass halt irgendwie, und das ist wirklich, ich weiß, Nitpicking auf, auf ganz, ganz feinem Niveau. Aber, ich glaube, ich weiß nicht, ob das sogar schon im Trailer gesagt wurde, aber es ist, also Amanda Waller kommt ja dann doch irgendwie in den Sicherheitsrat da irgendwie da äh, im, im Weißen Haus oder wo das ist. Auf jeden Fall sitzt sie da mit allen Wichtigen am Tisch, mit allen Generälen und sagt, ja, hier ist jetzt mein dicker Ordner, den ich darauf raufschmeiß und das sind jetzt alles die Schlimmsten der aller Allerschlimmen, aber die sind halt Wegwerfmaterial und wir müssen ja daran denken, was ist, wenn der nächste Superman auf die Erde kommt und eben nicht für uns äh, für uns da ist, so. Da, das war der erste Moment, wo ich eigentlich am liebsten irgendwie eine, eine Cola-Dose an die Leinwand geworfen hätte, weil für mich irgendwie so, ich weiß, Nerden auf hohem Niveau. Aber es ist halt einfach, es regt mich halt auf. Es hat mich wirklich aufgeregt, weil Punkt eins, dieses Filmuniversum kann sich mhm. immer noch nicht entscheiden, welche Rolle Superman jetzt eigentlich einnehmen soll, nachdem er in Batman vs. Superman Spoiler-Alarm für alle unsere Sünden gestorben mhm. ist. Ja. Ja, wir sehen, auch dann mhm. in dem Film wird ja irgendwie umgeschnitten auf äh, äh, Funeral for a Friend, also irgendwie der Sarg wird durch die Gegend getragen und es wird nochmal so angedeutet hier, übrigens, äh, Superman ist ja sogar für uns irgendwie gestorben und hat sich geopfert und so.
1: Und das ist T-Shirt-Verkäufer. Wir sehen ja ganz am Anfang, ja. wo Amanda Waller reinkommt, sehen wir. Was ich eigentlich ganz witzig fand und gut, ähm, wo wir eine einen, äh, Person sehen, die auf der Straße T-Shirts von Superman verkauft, der für uns gestorben ist und so weiter.
0: Ja, aber ich denke mir auch, also Dann benutzt ihn doch jetzt nicht irgendwie in diesem Moment, und das richte ich eben an den Film als Objekt, benutzt Superman doch nicht in diesem Moment, um deine Prämisse zu rechtfertigen. Weil, also entweder, entweder man hat sich jetzt irgendwann mal dazu geeinigt, dass er eigentlich doch einer der Guten war, dann, dann, dann brauchst du halt in diesem Satz nicht Superman, sondern Hm? wir hatten doch General Zord, also wir haben doch schon den Anti-Superman gehabt. Ja, warum sagst du nicht einfach, was ist, wenn der nächste General Zord äh, zu uns kommt, weil wir haben jetzt ja keinen Superman mehr, der ihn aufhalten kann. Mhm. So, das ist halt genauso. Das ist so das Wording einfach so. Das ist das ist ein ganz schmaler Grad, bei dem ich halt wirklich aufspringe und sage: Was soll die Scheiße denn schon wieder? Also was 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 soll der Typ denn noch machen? Mhm. Ja, der hat schon wirklich alles getan, was er tun konnte, äh, um in dieser Filmwelt, die in meinen Augen ihn ja schon mal in den Grundzügen völlig falsch versteht, aber innerhalb dieser eigenen Welt, innerhalb dieser eigenen Prämisse, innerhalb dieser neuen Konzipierung, da hat er ja, da ist er ja schon bis über alle Grenzen gegangen und trotzdem ist er immer noch irgendwie als mhm als äh, Aushängeschild für irgendwann kann ja auch mal alles schief gehen. so Und und dann, was ja sowieso auch das, das völlig Absurde ist, zu sagen, ja, okay, was, wenn der nächste Superman auf die Erde kommt und halt eben einer der Bösen ist, äh, dann brauchen wir Harley Quinn mit einem Baseballschläger? Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil diese ganze Truppe, die da zusammengestellt wird, die ist halt ein Witz gegen größere Bedrohungen, die halt irgendwie nicht mit Laserstrahlen in den Himmel schießt. Also, das
1: ja gut, das aber, funktioniert ähm nicht. Ich, ich, ich muss mal da so ein bisschen ein, ein, ein grätschen. Ich hatte nämlich den Eindruck, ähm, dass nicht der Film sagt, Superman ist der Böse gewesen und wir müssen uns präparieren, sondern Amanda Waller und äh, beispielsweise diese eine Szene im Weißen Haus, da in dem Keller oder was es da war, in diesem Meeting-Room, ähm, wo dann ähm, sich erstmal ein paar Leute eigentlich gegen Am- Amanda Waller auch stellen und wo sie dann erst durch Enchantress und diesen komischen Akten, die dann aus dem Iran oder Irak kommen, mhm. ähm, äh, erst umgestimmt werden. Da fand ich schon, hat eher der Film gesagt, hey, es gibt diese und diese Position und Amanda Waller versucht ganz plakativ und ganz gemein jetzt zu sagen, okay, da ist der Übermensch hier und, äh, das ist halt Superman, weil Superman kennt halt jeder und, äh, da rechnen wir mal drauf ein. Aber es war Amanda Wallace' Sicht, nicht der Film.
0: Und naja, also ich werfe dem Film aber an dieser Stelle vor, dass es halt unkommentiert geschehen lässt. Da hätte auch gerne ein General irgendwie sagen können, so im Sinne von, ach sie mein General Resort, weil Superman ist für uns alle gestorben. Ja. Also verstehst du, es okay, ist so.
1: Okay, 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 okay ja, das. Kann ich schon nachvollziehen. Also diesen
0: Moment, den will ich dem Film nicht abstreiten. Dieser Moment, dass hier werden die Generäle irgendwie zusammengetrommelt und es wird so eine Scheinbedrohung oder eine Bedrohung irgendwie äh, herbeigeführt, damit sie ihre eigenen ähm, Absichten durchsetzen können. Völlig gerechtfertigt Es ist halt einfach nur die Art und Weise, wie es dann formuliert wird. Äh, Und auch das hätte Amanda Waller eben anders formulieren können, ohne sich sich untreu zu werden als Figur. Aber äh, ich sag ja, das ist wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau.
1: Und ich muss noch sagen, du hast gerade gesagt, so, diese Superhelden, äh, diese Superhelden oder Helden, Antihelden-Truppe, dass die nicht gegen eine Gefahr ausgerichtet sind. Ich, ähm, also ich muss sagen, ich denke, das ist, da muss man auch irgendwann mal sagen, hey, man muss sich auf den Film einlassen, weil ich das so sehen würde. Wir haben einmal Enchantress. Einmal Killer Croc, also was, was Kräftiges, was Magisches. Enchantress schief, schade, aber, äh, dann haben wir einen, 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 sehr guten Schützen und beispielsweise Harley Quinn finde ich da interessant, weil sie gerade, äh, nicht berechenbar ist und sie so einen Chaos-Faktor reinbringt in, in diese ganze Mission. Da könnte man jetzt denken, okay, wieso möchte dann Amanda Waller so jemanden haben? Aber ich glaube, so ein, so ein, so ein Überraschungsmoment tut vielleicht auch so eine Truppe, die nicht so viel ausrichten kann, ganz gut.
0: Ja, aber ich, ich sehe da auch wieder so ein bisschen, äh, also für mich ist das auch wieder stellvertretend für ein größeres Problem in diesem Filmuniversum, dass halt diese, also das zu viel miteinander gemischt wird. Ich habe das Gefühl, Marvel macht das irgendwie, kommt damit irgendwie besser weg. Ja, wenn du halt irgendwie sagst, okay, da steht die Gottheit neben dem äh, reichen Typen, neben mhm. dem starken, neben dem guten Schützen, also die sind eigentlich mhm. auch alle total bunt gemischt und die Hälfte ja. davon kannst du eh wegwerfen, weil die eigentlich nichts können so. Aber ich habe das Gefühl, dass DC das halt immer so stark betont, das sind alles Überwesen, das sind die Übergötter, es ist irgendwie der Gott, der aus dem Himmel fiel, es ist halt irgendwie die, die Amazone, die irgendwie schon tausende von Jahren überdauert hat. Und dann ist da der Typ im Batman-Kostüm. Und ja, dann also- ist er da irgendwie die Lady mit der komischen Schminke und dem Baseballschläger. Also, das, das ist schwer zu mischen, wenn du die eine Seite so, so übermystifizierst und die andere Seite irgendwie versuchst mitzunehmen. Aber mhm. ist halt so ungleich. Das, so ein bisschen war auch schon das Problem bei Batman vs. Superman in dem Moment, wo Doomsday da ist, sah Batman auch relativ alt aus. Ja, und ja. das, das musst du geschickter irgendwie machen. Da brauchst du mehr Feingefühl, um das irgendwie glaubhaft zu machen, um das irgendwie, ähm um das sozusagen gestalterisch irgendwie auch äh, in den Film mit rein zu, zu, zu kriegen. Ist so mein Gefühl, aber natürlich du hast recht, dieses Team an sich und das ist ja auch der Witz an der Sache, deswegen funktioniert das mit dieser das, das das hat wunderbar funktioniert, dass das sozusagen die als Antwort auf diese Bedrohung fun, äh, fungieren so, aber dann funktioniert halt es funktioniert für mich in der Prämisse halt nicht zu sagen, ja, was wäre wenn Superman, sondern ähm, Nimm doch einfach irgendwie was weniger Großes als Superman, aber vielleicht auch wieder Nitpicking. ich weiß es nicht genau. Ja,
1: ja, also zu zu Marvel und DC, da gibt es ja diesen diesen tollen Satz, der hat, glaube ich, mal ein Comic-Autor gesagt, ich weiß leider nicht wer, der für beide Lager geschrieben hat, der hat gesagt, äh, DC handelt von Göttern, die Menschen sein wollen und Mhm. Marvel von Menschen, die Götter sein wollen.
0: Das trifft es richtig gut, ja.
1: Ja und ähm, ich muss sagen oh da muss ich auch einen kleinen Ranch starten ähm, ich muss sagen Clara Delavine oder wie man diese Frau ausspricht ist eine hübsche hübsche Dame und auch sehr sehr witzig in Interviews und ich muss sagen ich habe auch einen Film mit ihr gesehen ähm, wo wo ähm, äh, Magos Spuren hieß der das war so ein Coming of Age Film ähm, der echt ganz nett war unterhaltsam war der jetzt nicht äh, große Wellen geschlagen, aber er hat funktioniert, aber als eine Bösewicht in einem Film hm. von diesem Kaliber hat sie mir als tanzende Hula Hoop Lady gar nichts zugesagt, also <lacht> ja. 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 Also das ich, also da kommt sehr viel zusammen, einerseits diese grässlichen Effekte, einerseits das Drehbuch, aber und Regieanweisungen wahrscheinlich auch, aber sie ist dann auch echt, ich muss sagen, eigentlich ist ja der Cast echt interessant und gut. Das haben wir ja schon am Anfang festgestellt. Ähm, Margot Robbie, Will Smith, äh, Jared Leto sind alles interessante Schauspieler. Aber was sie sich dabei gedacht haben, da wollten sie wahrscheinlich... Da, da, das klingt so ein bisschen nach Hey-Marketing. Wir, wir versuchen noch, diese jungen Mädchen ins Kino zu kriegen, die äh, Clara Dellewein auf Instagram folgen. Ja. Und ähm, ja, sehr schade, weil ich davor diesen Margot-Spuren gesehen habe wo sie halt einfach so eine wilde Teenage- Schönheit spielt, was sie auch echt gut macht, weil sie ist ja auch hübsch, aber ähm, bei dieser Rolle ist einfach sehr viel kaputt gegangen und das fand ich wirklich grässlich, weil wenn du schon Bösewicht hast und wenn du eigentlich auch schon Joker im Film hast, ja. ach, wir haben es schon gesagt, ich bin gerade so auch an den Punkt frustriert, also ja, ja
0: und da schreibe ich aber auch voll also äh, sämtliche kritik an 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 der rolle ist an der rolle und äh, nicht an ihr also ich glaube auch dass die eine 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 fähige und gute schauspielerin ist die wahrscheinlich auch noch äh, die 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 größten dimensionen in ihrer karriere noch vor sich hat aber hier halt irgendwie einfach völlig verheizt wurde also ist nicht ihre ja, schuld aber
1: man leiden. was ganz interessant ist ähm dass sie beim nächsten Look Besson Science-Fiction-Film, der sehr groß sein wird, ähm, die Hauptrolle auch spielt. Da bin ich mal gespannt, weil ähm, ich habe sie nur in ein, zwei Independent-Filmen gesehen. Da hat sie gut funktioniert und hat sie auch immer, ich sage jetzt mal, die Hübsche gespielt, die so ein bisschen wild ist. Und jetzt in diesem ersten größeren Hollywood-Projekt ist es total für mich gescheitert. Und ich bin jetzt mal gespannt von diesem Look Besson Science-Fiction-Film, der auch, glaube ich, eine Comic-Verfilmung ist, vom französischen Comic. Ähm spielt sie auch die Hauptrolle. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann besser funktioniert. Spielt da die Heldin? Und so. mhm. Mhm.
0: Ich habe noch einen, einen letzten äh, kleineren Punkt, Herne der, der glaube ich, dann auch zu dem, zu dem äh, größeren letzten Kapitel der Diskussion äh, überleiten kann. Und zwar ist das noch mal äh, die gute Frau Waller, Amanda Waller, die ja mit ihrem tollen Aktenordner unterwegs ist und irgendwie auf den ersten Seiten äh, minutiös zusammengefasst hat, wer denn diese ganzen ähm, Bösewichte sind und mhm. warum man sie einsperren sollte. Und dann, glaube ich, irgendwie so im zweiten Kapitel, was sie anscheinend selber nie wirklich gelesen hat, ähm, ja, die ganzen Meta-Humans und Superhelden irgendwie gesammelt hat. So, Weil mhm. da gibt's ja mhm. dann irgendwie noch den, den ähm, Post-Credit-Moment, äh, also nach dem, nach dem äh, Anlaufen des Abspanns, äh, landen wir ja nochmal kurz zurück in einem Film und sie sitzt da irgendwie in einem, in einem wieder in diesem Restaurant und wieder alles im Regen und so und ähm, Ben Affleck kommt rein als Bruce Wayne ja. und sie wirft ihm da ja diesen Ordner vor, äh, so, so, so hin und ich glaube, da sind dann auch wieder die Symbole zu erkennen, die wir auch schon Batman vs. Superman gesehen hatten, so nach dem Motto äh, hier, die Informationen wollten sie doch haben und er schnappt sich den Ordner und äh, deutet das glaube ich auch irgendwie an so, so so nach dem Motto, ach übrigens die nächste Mission äh, geht denn eher auf uns und wir kümmern uns dann drum und da müssen sie hier nicht mehr irgendwie die die äh, Bösewichte irgendwie hinschicken. so Und das war wirklich, fand, also fand, haben ja auch irgendwie alle Fans gefordert, Post-Credit-Scene äh, muss DC irgendwie auch machen, bla bla bla. Hat für mich den Film irgendwie auch nochmal so ein bisschen ad absurdum geführt, weil das irgendwie nochmal gezeigt hat, wie unsinnig der Film sozusagen in seiner Handlung ist, weil, ähm, ja, Also der Film schafft seine eigenen Probleme und löst dann sozusagen seine eigenen Probleme. Nämlich die Bedrohung ist selbst kreiert. Irgendwie alles ist so selbst kreiert und hätte sie nur drei Seiten weitergeschlagen und gemerkt, oh, es gibt ja diesen Batman. Und der hat sich ja vielleicht schon eher als äh, Good Guy irgendwie gezeigt. So, ja, warum geht sie nicht zu ihm? Und sie weiß es ja auch anscheinend.
1: Ja, aber ähm, da geht es doch darum, dass das ist vielleicht einer der wenigen Punkte, die im Film doch gut ausgearbeitet sind, dass sie halt die Leute unter Kontrolle hat. So ein Batman hätte sie halt nie unter Kontrolle, weil der halt nicht im Gefängnis ist. Also das ähm, kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen von dir. Also Oder was, was meinst du konkret? Weil ähm, Ja gut, okay,
0: du hast recht. Also sie will die Leute unter Kontrolle haben, stimmt schon, aber sämtliche Probleme sind halt hausgemacht. Also sie ja, hat absolut, ja. ihre Leute nicht unter Kontrolle, deshalb muss sie mit den anderen Leuten hinter ihrer Enchantress hinterher.
1: Mhm. Und
0: warum lässt sie das nicht Batman machen? Warum geht sie da nicht zu Batman und sagt, hier, Alter, ich weiß ah, okay. sowieso, wer du bist. Und wenn du nicht willst, dass hier morgen die Presse bei dir irgendwie Sturm läuft, weil äh, Bruce Wayne Batman ist, dann musst du mir mal jemand ganz schnell einen Gefallen tun, von dem auch niemand irgendwie was weiß. So. Und dann wäre der Film irgendwie, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten durch, vielleicht 15 Minuten, wenn er sich Zeit lässt und noch einen Kaffee trinkt unterwegs. Und dann hätte Batman da ganz schnell Schluss gemacht und das wäre So, Vielleicht hätte er sich noch irgendwie zwei Leute geholt, mhm. irgendwie noch Flash mit dazu, er weiß ja sowieso, äh, wer er ist. Und äh, weißt du, also mhm, ja. auch da wieder, das ist natürlich jetzt Nitpicking und irgendwie sehr viel über einen Film nachgedacht, der, glaube ich, gar nicht Ja, ich glaube, du, du den denkst
1: drüber nach, weil der Film nicht gut ist und ähm, <lacht> äh, ganz ehrlich du kannst doch an so einen Marvel-Film auch so rangehen wieso kommt dann denn Iron Man nicht oder ich versuche das immer mal wieder in ein zwei Sätzen irgendwie total intelligent zu begründen ja yeah, aber yeah. das 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 finde ich aber ähm irgendwie nicht fair, weil äh, das würde bei bei anderen Filmen, die so ein Shared Universe haben, auch nicht wirklich funktionieren. Also da, da muss Nein. man auch sagen halt, hey, das das ist jetzt das Konzept. Wir haben jetzt diese Filmwelt und ja, die können rein theoretisch immer auftauchen, aber wir haben halt in dieser Welt, ich sag jetzt mal die Midway-City-Welt. Die sieht zwar immer aus wie alles andere sonst, aber da sind jetzt nur die Suicide Squad. Und dann Central City ist halt Flash und... Und so weiter und so fort. Und von
0: daher Ich verstehe das auch voll. Ich, ich kenne auch die Leute, die dieses Argument immer beim bei Marvel irgendwie liefern. Und ich muss dazu gestehen, also ja, du hast da recht. Aber es ist natürlich, klar, immer eine Gefühlssache. Mhm. Aber mir geht es halt eben so, dass ich hier jetzt bei Suicide Squad ähm, diese Assoziation viel eher habe, weil okay. diese Figuren auch im selben Film vorkommen und weil es dann auch noch diese gemeinsamen mhm. Szenen gibt. Das wäre halt genauso, als ob irgendwie in in einem im nächsten Marvel-Film oder in Iron Man 4, ähm, oder nicht mal in Iron Man 4, ich weiß nicht, in Doctor Strange oder sowas jetzt irgendwie äh, alle aus dem Marvel-Universum im Film auftauchen würden, mhm. aber dann irgendwie immer so sagen müssten. Übrigens, ich bin jetzt im Urlaub. Ah, nee, ich habe gerade keine Lust. Oh, ich habe auch gerade keine Zeit. Verstehst du? Okay, dann denke ich mir: okay. Lass die Leute aus dem Film ja. weg. Also bring ja. gar nicht die Assoziation zur größeren Welt. Ja. Lass Batman, der eh nicht viel zu tun hat in dem Film, lass ihn doch komplett raus und bring ihn nicht in denselben Raum mit Amanda Waller, um, die, um diese Verbindung zu zeigen, sondern sondern trenn die, trenn diese Sachen denn eher, weil ich bin der Erste, der dann sagt: Okay, dann gehören die. Also verstehst du? Denn ja. dann dann gibt es da auch so eine Trennung. Aber dadurch, dass die halt eben zusammenkommen im selben Film, ist das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber ja,
1: ich, für, ich verstehe schon, weil der Fokus wird auf etwas gelenkt, wo lieber der Fokus gar nicht vorhanden Ganz sein genau, würde. Ganz genau. Es wird und, eine Tür
0: aufgemacht, die eigentlich ja. gar nicht da sein müsste, die du komplett zumauern kannst und dann dieses Problem nicht 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 so offensichtlich, für mich ja. persönlich so offensichtlich so deutlich wo da ist. Ich muss sagen,
1: ich war ähm, in, im CinemaDome in Köln, äh, das war bei der Gamescom und da war auch gerade äh, die Premierenvorstellung, am Mittwoch, wo am Donnerstag der Film anläuft und es war ausgelassene Stimmung im Kino und die Leute haben auch gejubelt nach dem Film und waren haben manchmal sogar Szenenapplaus gegeben, also die Stimmung war super gut und der kam auch gut an, der Film. Und die Leute haben dann auch geklatscht, als es diese Szene gab und ich finde es schon ganz schön, dass wir sozusagen sehen, okay, Bruce Wayne ist so an die Information gekommen zu den Justice League Membern, die dann nächstes Jahr im November ähm, halt gesucht werden wahrscheinlich und mhm. gefunden werden und zusammengestellt werden und ähm, ich finde das schon okay also. Aber da sind äh, wir
0: da sind wir eigentlich auch genau bei dem Thema, bei dem wir glaube ich schon die ganze Zeit auch waren, aber nochmal ja. abschließend hinwollen, ja. dieses gesamte Filmuniversum und ähm, mhm. wie es konzipiert ist und ich finde es eben ich fand es im Vorfeld immer so ermüdend, dass sie ja schon sowieso irgendwie alle drauf rumgehackt haben und gesagt haben, es braucht erstmal die Solo-Filme und macht das doch ja. so wie Marvel und es geht alles viel zu schnell und viel zu früh. Fand ich jetzt erstmal so in Theorie gar nicht so problematisch, dass ich mir dachte, also bevor man die Filme nicht gesehen hat, kannst du es ja gar nicht beurteilen. Vielleicht kann es ja. ja funktionieren. Ja. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass jetzt, äh, dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, so irgendwie der dritte Film in diesem Universum, der erste ohne die zentralen Figuren des Universums und auch das erste Mal bei einem anderen Regisseur und so. Hier passiert eine Menge und man kann jetzt auch schon mal ein bisschen zurückblicken. So, Man guckt jetzt nicht nur auf einen Film zurück, sondern wir haben jetzt drei schon mal. Mhm. Ähm, Und da vielleicht, ich will nicht sagen, ein Zwischenfazit ziehen, aber da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken und zu fragen, okay, was hat sich jetzt in diesen drei Schritten, in diesen drei Filmen gezeigt? und ich habe den Eindruck, dass sich eben für mich überraschende Probleme zeigen, die ich vorher gar nicht so habe äh, vorhersehen können. Nämlich wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass diese Filmwelt visuell, also es gibt nur eine Stadt und das nervt mhm. mich schon mal. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, wie du auch, also ob du schon so diesen 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 größeren Blick irgendwie drauf wagst oder oder ob du das immer noch so Schritt für Schritt irgendwie mitgehst.
1: Ja, also hm. Also ich, es gab mal ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder ob ihr liebe Zuh- äh, Zuhörerinnen gesehen habt es gab mal äh, zum Super Bowl von der Turkish Airline yep. zwei zwei Spots einen, du fliegst nach Gotham und einen, du fliegst nach Metropolis und da war das eigentlich ganz schön weil die Städte schon sehr unterschiedlich gezeigt wurden aber es wurde ja leider nicht in Film gezeigt und, äh, und da wirklich ist auch so wie eine Stadt, die einfach nur einen Fluss dazwischen hat, irgendwie wie Köln beispielsweise und ähm Ja, ich muss sagen, mir fällt das jetzt nicht speziell negativ auf, weil mich jetzt bei den Zack-Snyder-Filmen beispielsweise die Stilistik eigentlich ganz gut gefallen hat und ähm, hast du den Ultimate Cut
0: gesehen? Noch nicht, leider nicht.
1: Da wird nämlich die Stadt ein bisschen, Gotham wird da ein bisschen mehr gezeigt, wie Gotham auch Batman sieht und Mhm. äh, ich äh, habe auch nochmal beim beim Ultimate Cut gemerkt, dass halt auch ein anderer Filter farblich, äh, Drüber gelegt wurde, weil man dann halt die Henry Cavill-Figur, also man sieht Clark Kent häufig in Gotham City, drei Szenen gibt es da glaube ich, die es da neu gibt und man sieht plötzlich äh, Clark Kent in, in diesem Farbfilter von Gotham und da merkt man erst, oh, das ist aber doch anders. Mhm, also vom Gefühl her. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber was Architektur und ich sag jetzt mal Lichtstimmung angeht, ist es schon sehr ähnlich. Also es ist nicht so nicht so unterschiedlich, wie man es hätte machen können. Aber ich bin da jetzt mal gespannt, wenn wir Wonder Woman haben, ähm, weil das ja auch eine ganz andere Zeitlinie, also Zeit ist und wie sich das dahingehend entwickelt. Und ähm, ich stimme dir aber schon zu, dass es noch hätte spannender gemacht werden von dem von ganzen ähm, Städtedesign. Und von der ganzen Erzählung des Ortes. Ne? Also wir haben beispielsweise einmal in Suicide Squad diesen, diesen Kameraschwenk auf das äh, auf diesen Tank von Ace Chemicals, ja. wo halt der Joker ähm, auch entsteht in diversen Interpretationen. Ist halt ganz nett, aber ist halt auch nur eine Kameraeinstellung. Das ist äh, sehr wenig. und
0: ja, ähm, Ich finde sie visuell auch so ein bisschen ermüdend. Also es ist ja. irgendwie der dritte Film, oh, ich glaube, ich glaube, Man of Steel ist noch ein bisschen heller, aber es ist irgendwie zumindest der zweite, so nach Batman vs. Superman, der einfach so so dunkel, also hm. visuell dunkel ist. Nicht in der Stimmung oder so, sondern hm. ja. es ist irgendwie alles bei Nacht. Es ist hm. immer im Regen. Und also, da will ich ich will da einfach visuell mehr mehr Abwechslung haben. Und da hoffen wir das auch irgendwie bei Wonder Woman. Und auch bei Flash. Ich hoffe, dass Flash einfach echt ein bunter, poppiger Film ist. Ja, wird.
1: das hoffe ich auch. Und ähm, der Regisseur äh, Rick... Fumiana, oder wie er heißt, habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, der den äh, sehr bunten Dope gedreht hat. Ähm, ist ja so ein Coming-of-Age-Film, der sehr bunt ist. Ähm, ich hoffe, dass da auch mitgespielt wird. Also, es mhm. ähm, würde mich total freuen, wenn wir dann plötzlich so diesen ganz harten äh, Batman-Ben-Affleck-Solo-Film haben und dann den ganz bunten, witzigen äh, Ezra miller vielleicht. Das würde ich sehr feiern eigentlich, weil... Mhm. ähm, wir jetzt halt, wie du sagst, eigentlich ein sehr ähnliches Bild haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ist, weil Zack Snyder da noch sehr viel Sprache hat. Er, äh, beispielsweise hat er auch den Fleischauftritt im Film, ähm, den Cameo hat er auch inszeniert. Das ist die einzige Inszenierung, die äh, nicht er gemacht hat. Also so mhm. im Interview bestätigt. Und von daher, ja, es ist. Weißt du, du hörst es an mir, ich hoffe immer noch, dass das irgendwas wird. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Ben Affleck Batman Solo-Film. Ähm, ich hoffe auf Wonder Woman, weil da der Trailer sehr viel Spaß macht. Und ich den. Ich möchte eigentlich, weißt du, ich möchte auch endlich einen weiblichen Superhelden haben, der einen eigenen Film bekommt. Und ähm, ja. da freue ich mich drauf. Und ja, ich muss sagen, von Justice League äh, da habe ich gar keine Lust drauf, weil Zack Snyder bei mir halt echt äh, einiges gut zu machen hat und äh, von daher bin ich gespannt, wie sich es entwickelt, aber ich muss auch nicht mehr jeden Kino, im, äh, nicht jeden Film im Kino sehen von DCU. Also, ja. ja. Das, das ist im so.
0: Grunde genommen auch so mein Fazit bei der ganzen Nummer. Ich habe irgendwie so dieses Gefühl von so so diese Stimmung von so weckt mich, wenn wir da sind. Weißt du ja, so genau. wenn, wenn 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 irgendwo irgendwann in irgendeiner Konstellation wirklich und hoffentlich ist es Wonder Woman, aber wenn dieser eine Film kommt, bei dem irgendwie auf einmal so dieser dieser Turning Point erkennbar ist, so dass das auf einmal den alle feiern oder 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 mhm. etwas wieder etwas Eigenes passiert oder oder Ne, so, der auf einmal in Anführungszeichen so eine Art Relevanz bekommt. So. Dann bin ich auch wieder als Erster irgendwie im Kino und hau mir das Ding rein. Aber bis dahin, äh, ja wie gesagt, weckt mich, weckt mich, wenn wir einen guten DC-Film haben und bis dahin gucke ich andere Sachen so.
1: Ja, hör mal, ist ich, ich es ähnlich, ich würde es so formulieren, nicht dass alle vielleicht das gut finden, sondern ich würde es formulieren. Ich würde mich echt schon freuen, wenn Warner hinbekommt, einen dramaturgischen Film, Rundenfilm hinzubekommen. Ja. Eigentlich ist es lächerlich, dass man sagt, hey, hauptsache ich schaffe einen dramaturgischen Rundenfilm, weil das eigentlich eine Mindestanforderung ist. Das lerne ich äh, <lacht> bei, bei, bei mir in der Uni und das ist einer der Grundlagen, die ich im zweiten Semester mache. Eigentlich ist es sehr schade, dass, dass man mittlerweile so abgestumpft ist und denkt, ja, hoffentlich gibt's mal einfach einen Rundenfilm. Aber das wäre schon ein, ein Fortschritt, eine Progression und ähm, schauen wir einfach mal, weil Warner ist sich ja klar, dass sie nicht jetzt noch zwei Filme da ähm, raushauen können, die total schlecht geredet werden, weil dann werden auch die Lizenzkosten weniger, die die Marketingkampagnen ja. werden weniger und ach man, ich ich habe ich hab so das Gefühl, ich würde gerne so eine Zeitmaschine haben und nochmal so eineinhalb Jahre vorrücken, wenn nochmal drei Filme im DCU irgendwie äh, erschienen sind und ähm, oder zwei Jahre und dann äh, drei Filme erschienen entste-, äh, sind. Ähm, ich bin halt gespannt, wenn wir jetzt so, ich sag mal beim Batman Solo Film oder beim ähm, Flash Solo Film uns nochmal hier treffen und ähm, auch mal irgendwann die 400. Folge feiern, <lacht> ähm, freue ich mich schon drauf, ob wir dann sagen so, ach ja, die ersten drei Filme die waren total mies aber da haben sie die Kurve bekommen und Wonder Woman Flash war cool, uh, Snyder Snyder halt, aber Wonder Woman und Flash war eigentlich ganz witzig, ja.
0: Bist du sicher, dass auf deiner Brust kein großes S-Symbol das kryptonische Zeichen der Hoffnung irgendwie drauf klebt? Oh Gott, nein. Okay, weil ich hatte gerade so irgendwie das Gefühl, dass du so als, als Hoffnungsträger aus dem Himmel steigst und versuchst, äh, es hat geklappt, also ein bisschen Hoffnung hast du mir zurückgegeben, und ich hoffe auch allen Leuten, die hier zuhören, dass vielleicht dieser, dieses ganze Unterfangen in Sachen DC-Filme doch gar nicht so hoffnungslos ist, wie, wie, ich, wie ich irgendwie letzte Woche ja. aus dem Kino dachte.
1: Also einfach auf dieser Not auch ändern. Ich, äh, enden. Ich ja. habe auch, hab auch einfach Lust, einen coolen DC-Film zu sehen. Ich habe zwar vorhin gesagt, so ah, ich möchte nicht immer hoffen müssen, sondern einfach mal liefern. Und das soll jetzt mal auch kommen.
0: Ja. Hier geht gerade die Welt unter. Irgendwie gibt es ein riesengroßes und ein dickes Gewitter. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber äh, irgendwie auch passend passend zur zur Diskussion, passend zu unserem Kritikpunkt, dass es in den DC-Filmen immer nur regnet und äh, dunkel ist. Und ich glaube, ja, du hast recht. Also äh, lass uns die Hoffnung nicht verlieren. Und äh, ich meine, das ist ja sowieso eine sehr, sehr gute Lebenslektion. Und ich glaube, auf dieser Note dann auch langsam enden und dann äh, die Leute in ihre Tage, Nächte, Abenteuer, whatever ihr gerade tut. Äh, ja, viel Spaß dabei und äh, bleibt uns gewogen. Äh, wir finden deine dein Zutun natürlich, wie schon am Anfang erwähnt, im Badcast und eben auch auf Batmannews.de. Ich werde auch nochmal zu dem Artikel verlinken, zu diesen ganzen Grundlagen, cool. die du da so ein bisschen rausgeforscht hast zu den, zu den Produktionsbedingungen von Suicide Squad. Und ähm, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und bis zur 200. Sendung in Berlin. Bis
0: dahin. Ciao. Second Second Unit